0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 52. Die blutige Kante hat angerufen und möchte aus dem Smallland abgeholt werden.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein, Der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß.
0: Herzlich willkommen, liebe Frontend-FreundInnen. Das Hallöchen. hat man schon lange nicht mehr. Das war ein Wortspiel, was, was du mal erfunden hast. ich ja, habe mir gedacht, es ist vielleicht mal wieder, ist mal wieder Zeit dafür. So, Ich muss hier gerade an äh, meinem Audio noch was ändern, was ich vorhin nicht gemerkt habe. Ich höre mich nämlich selbst zu laut und nicht zu leise. Genau. Aber das können wir ändern. Perfekt. So, jetzt, das ist super. Gut. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> da sind wir. Und, da sind wir. Äh, ihr wundert euch vielleicht am Folgentitel schon, dass es nicht weitergeht mit unserer HTML-Serie. Nee, HTML aber ist abgeschafft. Ist nur, genau. Preiz, kein nee, Mensch, braucht wir nicht. Aber braucht man HTML? Wir machen, wir machen eine kleine
0: Verschnaufpause. Flash. Flash. Wir machen jetzt eine Flash-Serie. Ja, wir haben gedacht, das ist eine Verschnaufpause und dann haben wir, wir haben gedacht, das ist jetzt irgendwie weniger vorzubereiten und dann haben wir gemerkt, <lacht> genau. oh, doch
1: nicht. <lacht> ja, nee, ich hab, ja, wenn man sich verkünstelt mit irgendwelchen Demos, aber
0: na gut. Ja, wir, wir, ihr, werdet, ihr werdet sehen oder hören oder Genau, wer nicht erfahren sehen will, muss am hören. ganzen Leib erfahren, was wir mit der blutigen Kante meinen. Ja, aber, ja, aber eigentlich ein gutes, gutes, genau, gutes Motto für Podcasts, eigentlich, wer nicht sehen will, muss hören. Ja, genau. Aber, genau. Das passt auch egal. zu den Leuten, die, die
1: sich standhaft weigern, unseren Stream anzugucken. Wer nicht sehen will, der muss halt hören. Genau.
0: <lacht> so ist das, 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 da, da machen wir mal T-Shirts mit. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Schreib mal gleich auf die Liste. Ja, nicht, nicht. Ähm, wir wir haben heute, Wir Zimmer. haben heute
1: kein Bier. Ne, Das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Auch noch im Stream nicht. Wir haben nämlich äh, so eine kleine Abmachung äh, so getroffen, ne? was äh, miteinander ausgemacht, dass wir bis zur Sommerpause, war noch immer die sein möge, ähm, keinen kein Alkohol trinken. Ach, echt? Dem, haben, wir schon, ja,
0: haben wir schon ein Datum ausgemacht? Das wusste ich gar nicht. Wir hatten gesagt, okay. bis zur Sommerpause. Ja, bis zur Sommerpause. Mhm. Das also ich
1: Also ich, ich cheate so ein bisschen, weil es ist Bier, aber es ist alkoholfreies Bier. Ja, wir haben ja nicht gesagt kein Bier, wir haben nur gesagt kein, kein Alkohol. Kein Alkohol, so. genau. Genau. Und ähm, deswegen können wir auch trotzdem anstoßen hier.
0: Ja, also ich habe leider kein so gutes Geräusch heute. Ich trinke heute, äh, wie, wie es sich für, für gute Nerds gehört, äh, Club Mate spätabends. Das ist immer eine super Idee. Das ist ja, immer. das ist super, ja. Also wird heute eine lange Sendung. Wir nehmen ja auch spät auf gerade. <lacht> dann hältst ja, du wir wenigstens sind, lange durch. Wir sind für, wir sind für unsere Verhältnisse spät dran, sogar ich würde sogar fast ja. sagen äh, über eine Stunde später. Ja, als ja, sonst. ja,
1: definitiv. Das lag äh, vor allem an mir. Ja. So, dann und lass wir uns. Ich mal an durch genau. Portal. alles? Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Hm. Hm. Total verrückt, ganz, ganz ohne Hopfen. bisschen Zucker, ein bisschen Mate-Tee, ein bisschen wie, wie, wie Aschenbecher und ähm, kalter Kaffee. So, 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 so beschreibt so es, so es, ja es ja die Leute, die es nicht mögen.
1: Ähm, ja, bei mir ist es, es, schmeckt eigentlich wie immer, aber ist ein ähm, bisschen süßer. Und äh, wahrscheinlich macht es mich nicht ganz so müde gegen Ende der Sendung wie, wie sonst, hoffe ich mal.
0: Ja, ist, ich habe vorhin auch schon noch einen Kaffee getrunken. Es ist einfach heute. Es ist, oh, oh, ja, oh. Ja, es ist, äh, heute heute wird's Heute wird's heiß. Heute wird's heiß. heiß. Ja, oder vielleicht lang, keine Ahnung, vielleicht spielen wir ja später noch, vielleicht zocken wir ja später noch eine Runde. Live im, im, äh, im Podcast. <lacht> das wäre oh, super. Ich glaube, das, das wird noch langweiliger für die
1: Zuhörenden wie äh, Das. Äh, die, Idee ich, die Idee finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay, gut. Ähm, ja, wollen wir direkt, direkt starten. Starten wir. Gut. BBCV präsentiert die Retrospektive.
0: die Retrospektive beginnen wir tatsächlich mit einer Sache, mit die sehr, sehr, gut, Retro sehr gut zu diesem Jingle passt, ja, ja sehr, also auch, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in der Zeit. Wir haben ähm, aus Spaß eigentlich vor kurzem mal überlegt, wie wäre es denn, wenn wws eine eigene Faxnummer hätte. <lacht> Er fragt nicht, warum und wie einfach so ist, nur wenn wir so ein Blödsinn überlegen. Ja, dann dann dauert es nicht lange. Dauert es nicht lange. Und jetzt haben wir eine Faxnummer. Ähm, <lacht> und äh, wir haben tatsächlich, also wir hatten es damals im Stream äh, angekündigt zum ersten Mal. Und äh, da kamen auch direkt ein paar Faxe rein, also tatsächlich auch so ein bisschen äh, kreativer, nicht nur Text, sondern tatsächlich auch ein Foto, <lacht> in, in Faxform. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, so in Schwarz-Weiß-Raster, dann war echt gut. Ähm, falls ihr uns ein Fax schicken wollt, ähm, also Fax ist quasi jetzt die neue, der neue Feedback-Kanal, äh, den, ihr, den ihr verwenden könnt. Ihr müsst allerdings ähm, damit rechnen, dass euer Fax dann aber auch mal irgendwie gezeigt wird oder gepostet genau. wird, wenn ihr uns eins genau. schickt. Genau, also
1: im, im Stream oder, oder erwähnt. Äh, das ist der, der Disclaimer,
0: den wir hier noch raushauen müssen. Dann wird es eventuell im Stream gezeigt oder vielleicht auch vertweetet ver oder ver vertu vertutet auf Mastodon. Ähm, aber unsere Faxnummer äh, lautet 0721 470 46487. Ich wiederhole, 0721 470 46487 Schickt uns ein Fax.
1: Kosten natürlich zu eurem äh, ganz normalen äh, Telefontarif. So. <lacht> Weiß nicht, muss man das, muss man in das Klima. Und wir, brauch, wir müssen das als Jingle irgendwann machen. Das haben wir im Stream auch schon mal gesagt. Irgendwie so, 072147046487 oder irgendwie sowas,
0: ne? Die faxigste Nummer Deutschlands <lacht>
1: Frontend-Faxen-Frotzeleien.
0: Äh, so genau, das haben wir, wir haben überlegt, ob wir uns umbenennen. Frontend-Faxen-Frotzeleien, dann wäre es wenigstens ehrlich, weil Fakten gibt es ja eher selten bei uns, aber Faxen, Faxen gibt ja, es Ja, die öfter. Faxen äh, haben wir, äh, dicke, die, wir haben die Faxen faustdick hinter den Ohren. Oder wie war das? <lacht> okay, Warum kein Bier, mehr. geht alles aus nee, so. Nee.
1: Bevor es noch blöder wird, ähm, äh, fange ich mal an. Ähm, <lacht> Was ist los? Was heißt denn das jetzt Ach so? Nein! Nee. Ja, also nee, also ich meine, mache ich mal fang weiter. Mal an. So. Fang, also fangen fang wir ähm, mal an, bevor genau. es noch blöder wird. Äh, und zwar habe ich äh, diese Woche, nee, war es diese Woche oder war es letzte Woche? Jedenfalls seit der letzten Podcast-Folge ähm, mit einem neuen Tool gearbeitet. Äh, und das hatte der Michael, unser Micha van Engelshofen in der Folge, oh Gott, Folge 25. Ähm, auch mal kurz angesprochen. Und das kam jetzt bei mir zum Einsatz, weil ich für ein, äh, jetzt überlege ich, hole ich so weit aus äh, oder ich wollte Dinge automatisieren, ähm, möglichst bevor ich äh, sie in das Repository committe. Ähm, und ich hätte das mit Git-Actions machen können, dann halt schon. Im Repository. Aber ich wollte es halt, wie gesagt, möglichst schon abfrühstücken, während es noch bei mir lokal ist und dann überhaupt gar keinen Commit erst erstellen, wenn irgendwas nicht, nicht, nicht passt. Und äh, dann habe ich kurz gegoogelt und bin direkt gestoßen auf Husky. Und das ist ein NPM-Package, das man installieren kann. Und dann kann man sich für, für jeden git -Hook, ähm, so einen so Pfeil äh, anlegen einfach nur. Also das konfiguriert sich alles da von, von selbst mit, mit Git zusammen. Und ähm, dann kann man da drin beliebige Skripte ausführen. Also irgendwie sagen, before Commit oder Before Push ähm, wird dann irgendwas ausgeführt. In dem Fall wollte ich eine Versionsnummer bumpen ähm, und, äh, und noch irgendwas anderes machen. Und genau, das habe ich jetzt mal ausprobiert und das finde ich ziemlich cool. Also da kann man so ein bisschen noch mehr automatisieren, ohne dass man jetzt irgendwie äh, da online dieses Bildzeugs <lacht> konfigurieren muss. Und dann vielleicht noch zahlen muss, wenn man da diese freien Minuten überschreitet. Und ähm, ja, fand ich ganz
0: cool. Cool. Einfach mal angucken. Genau. Ähm, ja, mein nächster Retropunkt äh, ist Feedback. Podcast-Feedback haben wir bekommen. Ähm, wahrscheinlich kriegen wir das häufiger, als, als wir denken. Wir, wir schauen immer nur auf bestimmten Plattformen nach. Also falls ihr irgendwo, äh, uns irgendwo mal Feedback geschrieben habt äh, was nicht Apple Podcasts ist, dann haben wir es wahrscheinlich noch nicht gelesen, also dann äh, sagt uns mal Bescheid, wo ihr das geschrieben habt. Ähm, ich meine jetzt so die Feedback-Funktion von, äh, von Podcast-Programmen mhm. und bei Apple Podcasts kann man ja Feedback schreiben und äh, wir sind immer noch ein Fünf-Sterne-Podcast da, also wir haben bisher immer nur Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen, aber es waren auch ein paar, äh, ein paar nette Texte jetzt dabei, die ich jetzt zum ersten Mal gelesen habe und es, äh, es reicht ein bisschen weiter in die Vergangenheit tatsächlich zurück. Ähm, das ich traue mich, die kaum vorzulesen, eigentlich. Also schaut mal selbst nach bei Apple Podcasts, äh, wo wir sind, ist vorne ähm und schreibt uns natürlich auch Feedback. Also, äh, wir würden uns genau. sehr freuen, wenn wir haben uns auch sehr gefreut schon über das, was, was da kam. Hat uns kam. extrem also es gefreut. Echt, echt Wie gesagt, es, es gibt so Sachen, die sagt man über sich selbst nicht. Die sind einfach zu nett. Die kann ich jetzt nicht hier vorlesen. Im Stream habe ich mich das getraut. <lacht> hier mache ich das lieber nicht. Äh, nee, das, äh, genau, könnt ihr, könnt ihr ja mal reingucken. Das ist und auch nicht schlimm, aber es ist so sehr beweihräuchernd. Es, ja, es ist genau. zu nett, dass man sowas <lacht> über sich selbst sagen würde. Aber es hat uns extrem gefreut. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Und da war einiges dabei. Ähm, und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn auch ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, uns auch Feedback schicken würdet, äh, gerne über Podcast-Apps und falls es nicht Apple Podcasts ist, dann gerne mal auch äh, irgendwie uns über Twitter oder Mastodon mal anschreiben und sagen, hey, guck mal, ich habe hier Feedback gegeben, weil dann gucken wir da dann auch mal regelmäßig, weil es gibt so viele Plattformen, ähm, so, so viele kleinere, wo wir das gar nicht mitkriegen, weil wir nicht darüber notifiziert werden, wenn da Feedback geschrieben wird. Also bei Apple Podcasts werden wir darüber auch nicht notifiziert, aber da gucke ich halt ab und zu mal rein. Und wie bin ich überhaupt da drauf gekommen, ähm, dass da Feedback ist oder dass da neues Feedback ist, äh, über ein Feature, was ich äh, entdeckt habe, was, was ich, was wahrscheinlich irgendwie alle schon kannten, aber was ich jetzt erst vor kurzem entdeckt habe, nämlich kann man über ein Meta-Tag auf der Seite sich auf äh, apple podcasts fähigen Geräten Nee, das ist eigentlich falsch. Ich würde sagen, iOS-Geräte, wahrscheinlich auch iPad iPadOS, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, auf solchen Geräten, wenn man meta -Tag in die Seite einfügt, äh, wo die ähm, App-ID, Schrägstrich Podcast-ID, hinterlegt ist, also das Meta-Name Apple iTunes App heißt das äh, und äh, Content-App-ID und dann kommt eine Nummer ähm, kann man sich so ein Podcast-Banner einblenden lassen auf der Seite. Man kennt es auch von anderen Seiten für Apps, also gibt's, es gibt auch so App-Banner, aber das gibt es auch für Podcasts. Äh, und äh, das habe ich bei uns eingebaut und bin darüber dann auf die Apple-Podcasts-Seite unseres Podcasts gekommen und habe dann da gesehen, ah, es ist ja neues Feedback da, was ich noch gar nicht kannte. Aber das ist vielleicht so ein kleiner Tipp für die äh, Podcastenden unter euch. Ähm, das könntet ihr euch mal anschauen, wenn, das, wenn ihr das noch nicht auf eurer Seite habt. Das ist eine Zeile da einzubauen. Man muss nur irgendwie seine ID mal rausfinden, die hängt man dann da hinten dran und dann kriegt jeder, der mit dem iPhone da vorbei vorbeisurft, direkt so einen schönen Banner angezeigt und kann dann direkt das, äh, den Podcast in in der Podcasts-App öffnen und abonnieren. Das finde ich mal wieder ein sehr cooles Feature. Also das ist so einfach so, man droppt das da rein
1: und das sieht aber halt gleich irgendwie cool aus. Und äh, ja, schöne Sache.
0: Genau. Dann kommen jetzt, kommt dein Punkt, dein genau.
1: nächster. Äh, und zwar hatten wir es vor einer Weile mal, wir beide drüber, erinnerst du dich vielleicht über ähm, If-Statements? Und da drin dann, also wenn ich jetzt irgendwie, ich überprüfe eine Variable äh, auf, auf ihren Inhalt halt. Also, ähm, und mache aber nicht äh, if Variable ist gleich gleich äh, true, sondern ich mache true gleich 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 Variable. Oder eben äh, mhm. String gleich gleich Variable. Und dass man das häufig im PHP-Kontext äh, äh, sieht, dass das so ein Coding-Style ist und dass sich darüber so ein bisschen die Geister scheiden, dass ich aber durchaus das Positive auch sehen kann, weil man halt das, was wichtig ist, wenn ich was ich überprüfen will, gleich am Anfang sieht und dann irgendwie in, in wenn man so mehrere if else geschichten hat, ähm, dann halt gleich am Anfang sieht, ohne jetzt die ganze Zeile zu erfassen, was da überprüft wird. Und ähm, ich möchte jetzt aber nicht sagen, mach das oder lass es, aber ich wusste nicht, dass es das einen eigenen Namen hat und jetzt bin ich letztens äh, durch einen Linter ähm, in einem Projekt draufgestoßen, der dann gesagt hat, äh, ja, Anne laut Yoda Condition. Ich dachte, Yoda Condition. Und dann war mir gleich klar, <lacht> ja, ja da, natürlich ist das mit gemeint, ne? weil Satzstellung, Satzstellung umgedreht. <lacht> Und deswegen, ähm, ja, man nennt diese Dinge Yoda Conditions. Also, äh, jetzt wissen wir das auch. <lacht>
0: also, was was für ein... Äh, kannst du mal ein Beispiel geben? Naja, eben, also, dass ich nicht, nicht
1: sage, if... Ähm, Do this gleich true, sondern eben if true gleich do this. Ja. Dann, äh, genau, das ist eine Joda-Condition. Also, wenn ich das, äh, den Wert an den Anfang stelle und dann die Variable. So. Sehr gut. <lacht> ähm, was weißt du noch, was für ein Linter das war? Es würde mich mal interessieren. Ähm, hm, das war entweder, warte mal, das kann ich dir sagen. Ich kannte das Wort äh, äh, nämlich noch nicht. Das war. Ah, äh, wo ist es denn? Hier. Entweder war es. Äh, JS Hint oder das war JSCS? JSCS. Eins von beidem.
0: Alright. Gut. Nee, ist auch nicht so wichtig. War es nur so, weil so reine rein Neugierde. Ja, cool. Jetzt wissen wir das auch. Yoda-Conditions. Yoda -Conditions. <lacht> ich habe ich hab gefragt, weil es klang so ein bisschen nach, nach was, was äh, Sonar Cube sagen würde für, für die, die das kennen. Weil das ist oft sehr pingelig bei ganz vielen Sachen. Ähm, und sagt dann irgendwie auch sowas wie, ja, das ist irgendwie clumsy. Es <lacht> gibt tatsächlich okay. eine, eine, eine Fehlerkategorie, die nennt sich clumsy äh, Ach, bei, bei Sonar Cube. Das ist, äh, das ist ganz witzig. Ähm, die, die definieren zum Beispiel auch ähm, Komplexität, Brain, Brain Overload heißt es dann, glaube ich, Komplexitätswert <lacht> von Funktionen, wenn Verrück. die zu tief okay. sich verschachteln, dann sagen die, ey, äh, du hast aber doch irgendwie festgelegt, der Komplexitätswert von dieser Funktion, der darf nur maximal so und so viel sein. Und das wird irgendwie zusammengerechnet okay. aus. Ja, aber wie es ist viel, nicht schlecht. Wie tief, ne? also es ist super, es ist tatsächlich super. Es ist pingelig, aber es hat halt meistens recht. Äh, <lacht> okay, haben wir Yoda-Conditions gelernt. Äh, bist du damit dann damit fertig? Genau, ja. Gut, ähm, ich hatte, äh, nachdem ich ein bisschen frustriert war, ein gutes Erlebnis mit Solarstrom jetzt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, mhm. ähm, dass ich mir ja mal so ein, äh, so ein 100 Watt Solarpanel äh, gekauft habe und habe versucht damit irgendwie Powerbanks zu laden und äh, war damit so jetzt im Winter so, äh, gut, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie äh, Erdgeschoss, ähm, Häuser drumherum, mhm. wenig Sonnen, mhm. direkte Sonneneinstrahlung dann auch noch hinter einer Fensterscheibe. Äh, ist, natürlich, ist natürlich sehr schlechte Bedingungen. Und äh, ich hatte die, lange Zeit so den Eindruck, diese Powerbank, die ich da hinten dran äh, hängen habe, das ist eine relativ große, irgendwie äh, 26.800 Milliampere, mhm. ähm, die, die, da lädt sich gar nichts. Ich habe dann oh, auch okay. mal irgendwie nach, nach ein, zwei Tagen die da äh, weggenommen und habe gedacht, so jetzt gucke ich mal, wie viel drin ist und dann halt noch fünf Minuten äh, hat mein iPhone gesagt, oh ja, ich bin jetzt fertig mit Laden. Es kommt jetzt nichts mehr. Und ich dachte, oh, scheiße, das gibt es ja gar nicht. Da, da kommt ja gar nichts an. Mhm. Und jetzt die letzten Tage war öfter mal ein bisschen Sonne. Und das war doch erstaunlich. Jetzt war die plötzlich voll. Ich weiß jetzt Ach. nicht, über wie viele Tage über wie viele Tage das jetzt gedauert hat. Aber jetzt war sie plötzlich voll. Und ich habe dann noch mal gemerkt, was für eine krasse Kapazität die hat. Mhm. Ähm, weil ich nämlich dann mein iPhone einmal komplett vollgeladen habe. Also von, von, äh, von 25 Prozent oder so vollgeladen. Und dann hatte die immer noch vier von vier Strichen. Ja cool. Und so, ich gedacht, okay, da hat jetzt doch ordentlich Solarpower rein, rein gepumpt. Ja, also also die war, war komplett
1: leer und ist dann von der Sonne aufgeladen die worden. Die war oder? komplett
0: leer wow. und ist von der Sonne ganz aufgeladen In welchem worden. welchem Zeitraum? Das weiß ich halt nicht genau. Okay. Ich, hab, ich hab, hab, war frustriert, habe aufgegeben, habe nicht mehr geguckt mhm. für eine Zeit. Aber die hing einfach jetzt die ganze Zeit. Hing darin. einfach jetzt die ganze Zeit ja, okay, Interessant. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht. Das möchte ich jetzt aber mal genau beobachten. Dafür muss ich sie aber noch mal leer machen. Ich will jetzt aber erstmal meinen ganzen Solarstrom verladen, weil mich das total mhm. freut, mhm. dass ja, ja, ich gut. den jetzt da habe. Ähm, von genau. der Natur geschenkt. Von der, der Natur Strom. geschenkt. Und, und mit, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja gar nichts baulich da jetzt irgendwie verändert oder, ja. oder irgendwie die hängt jetzt wirklich einfach nur an, an der Innenseite von einem Fenster hängt dieses eine Panel. Und es ist nicht mal komplett äh, also der, der Sonne ausgesetzt, weil es ein bisschen zu hoch ist. Das heißt, es ist auch ein Stück hinter dem, hinter dem Kunststoffrahmen vom Fenster. Aber mhm. das wollte ich einfach nur mal erzählen, weil es irgendwie dann doch ein ganz gutes Erlebnis war. Dachte erst schon, das war ist es irgendwie so ein Reinfall ähm, oder so nach dem Motto: Das Ding funktioniert nur dann, wenn man es tatsächlich in die pralle Sonne ja. ohne irgendwas dazwischen und im, im perfekten Winkel. Ja, aber das wenn hatte das ich auch schon auch jetzt
1: mit. schon in dieser dunkleren Jahreszeit so funktioniert, also dann, dann scheint das muss das ja im Sommer erst recht ja. äh,
0: richtig gut zu laden sein. Das, das eine war Sache. Das, war, das hat mich gefreut und dachte ich, da wir hier schon mal drüber gesprochen haben, greife ich das jetzt noch mal auf ja, und sage, hey, ich hatte gut. jetzt so ein kleines Erfolgserlebnis, allerdings muss ich jetzt tatsächlich mal die Parameter äh, genauer festzuhren ja. und dann gucken, wie lange dauert es denn jetzt wirklich äh, und dann vielleicht noch mal so ein Messgerät zwischen reinhängen. Ich habe mir mhm. mal so ein USB-Messgerät, ich glaube, das habe ich auch mal gezeigt, mhm. äh, so ein USB-Strom-Durchfluss-Messgerät äh, gekauft und dann mal gucken, wie viel denn da jetzt wirklich reinkommt. Cool. Jo, das zum Solarstrom.
1: Gut, dann habe ich noch eine Kleinigkeit ähm zum Aufgreifen, wir haben vor einer Weile mal uns gefragt, wie lange es wohl noch dauert, bis IE11 bei can use rausfliegt. Und jetzt habe ich gerade vorhin beim Vorbereiten für die Sendung ähm, gesehen, dass jetzt bei IE11 auf can use wenn man irgendwo drauf geht, äh, so ein Ausrufezeichen-Icon ist. Das habe ich vorhin auch gesehen, ja. ja. Und da steht dann, wenn man drüber hovert, dass äh, die Supportdaten für Internet Explorer nicht mehr aktualisiert werden und äh, eventuell nicht mehr korrekt sein können. Genau, das heißt, das ist jetzt schon deprecated und wird vermutlich äh, irgendwann mal rausfliegen. Genau.
0: Da hat, was was, das, was hat, hatten wir, wir vor kurzem, da dass man ihn nicht mal mehr runterladen kann? Das war jetzt der Töne-Schritt von Microsoft, Genau, das der, war jetzt der, 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 genau. und dann von hatten
1: Microsoft, wir es ne? drüber, halt, ob, das, ob der jetzt überhaupt noch relevant ist, weil er in Statistiken da halt immer noch auftaucht ähm, und aber eigentlich weg kann, weil aber jedes Mal, wenn wir halt irgendwie was sagen, so, wenn wir ist ein stitcher wir sagen, äh, äh, Elefant.
0: Oh Gott. Jetzt habe ich nicht ein, ein wichtiger Elefant ist relevant. Nein, nein. aber das, ähm. das, das, kommt, das kommt vom Bimmermann. Okay. Ist das eigentlich noch relevant?
1: <lacht> Eventuell. Eventuell?
0: <lacht> 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 ähm. oh. <lacht> <lacht> jawohl. Man genau. merkt, wir brauchen <lacht> überhaupt gar kein Bier. Das klappt auch so. So, so das das so auch so. Das ist immer
1: so ganz nüchtern. Ganz dann okay. betrachtet. <lacht> ähm, nee, wenn, wenn wir keiner Use irgendwas sagen, so ein Feature vorstellen, dann sagen wir halt immer so, ja, geht überall inzwischen, Naja, außer IE, aber es ist eigentlich, kann man sich sparen. Ähm, ich glaube, wir reden jetzt einfach, wir machen jetzt aus, wir reden nicht mehr über den Spart es euch an. Ja, also wir sagen jetzt in dem Fall, auch wenn die Spalte rot ist, äh, es geht in allen Browsern, wenn sie überall ja. grün ist.
0: Und äh, ich würde auch sagen, ich würde würd noch ein Disclaimer hinten dranhängen, ähm, der alte Edge vor Chromium Edge Ebenfalls. zählt für mich auch ja. nicht mehr. Ja. Der, der ist für mich auch, äh, das den gibt es nicht mehr in meinem Kopf. Der hat der sich ist, auch aber auch automatisch aktualisiert eh, oder? Also gibt es jetzt gucken? theoretisch noch. Ich, ich habe schon lang, ich habe ehrlich gesagt schon lange keine internationalen Browser-Statistiken mhm. mehr angeguckt, um zu sowas zu sehen. Ähm, Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare. Ja, schreibt in die Kommentare und drückt die Glocke, ihr wisst ja, und, und so. Gut. Okay, dann äh, bleibt zu, Re zu Retro nur noch ein Punkt, äh, nämlich äh, ich wollte nochmal Danke sagen, danke, äh, ich habe ja vorhin schon Danke gesagt für, die, für das schöne Feedback und jetzt nochmal Danke für Spenden, in letzter Zeit sind auch nochmal ein paar Spenden reingekommen, hat uns sehr gefreut und unterstützt uns in dem, was wir hier machen und äh, äh, organisiert uns Domainname, Hardware und so weiter, was man so braucht zum Podcasten. Ja, finde ich. Danke, mal, danke, danke, danke. Das ist der, der, sehr, der sehr kurze, aber sehr aber intensive sehr Applaus. Ja. Ja. Okay, okay. Und dann geht es weiter. Dazu kommt jetzt Werbung. Achso, dann muss ich aufs Knöpfchen drücken. Ne? So, ich kann. <lacht> ja, ja, ich warte hab, mal, warte mal, ich hab's. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig, dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter slash spende Auf slash unterstützen findest du noch ca. 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. Ja. <lacht> Einfach mal machen, was der nette Herr genau. euch gesagt hat.
1: Gut, dann äh, geht's jetzt äh, weiter und wir kommen direkt äh, zu Ah, okay, nee, das passt jetzt wieder so nicht. Wer, mhm. <lacht> wer ist denn da?
0: Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema. Der war jetzt sehr nüchtern im Vergleich zu dem anderen da. Nüchtern? Dieser Herr, der da jetzt so, <lacht> gesprochen hat, der war <lacht> So nüchtern wie wir. <lacht> so nüchtern wie wir. Ähm, ja, weil, also ihr hättet jetzt vielleicht die Property der Woche erwartet, aber heute machen wir mal wieder Properties als Thema, aber dafür gibt es heute ganze vier Stück hintereinander oh. weg, etwas kleinere und etwas größere und ähm, deswegen kommt jetzt auch noch der andere Jingle. <lacht> die Property der Woche. Teil 1. Ah, sehr gut. <lacht> äh, fängst du
1: an? Ja, ich fange an. Ähm, und zwar habe ich, äh, ich arbeite zurzeit ähm, so nebenher ein bisschen an, an OpenType.js. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich da jetzt äh, so mit, mit Maintainer bin. Und ähm, da stoße ich auch immer wieder im Code oder durch, durch andere, die damit machen. Ähm, deswegen auch nochmal Shoutout an die Open Source Community, weil das auch wirklich die Mitarbeiter einem, einem selber auch als Entwicklerin hilft. Ähm, da stößt man immer wieder auf, auf interessante Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Und jetzt hat vor ein paar Tagen jemand, das war nicht mal jetzt in der Codebase, ähm, wo das aufgekommen ist, sondern es hat jemand ein Issue erstellt, so, ja, kann OpenType.js denn die Systemstandard-Fonts anzapfen? Mein erster Impuls war gleich irgendwie so, ja, gleich mal schließen und sagen, nee, das geht nicht im Browser, der Browser kann das nicht. Da dachte ich, bevor ich das mache, google ich aber doch noch mal. Und habe herausgefunden, es gibt tatsächlich eine Local Font Access API, und äh, das fand ich ziemlich verrückt, dass es das gibt, weil eigentlich ist der der Zugriff auf, auf die Systemfonts aus gutem äh, Grund eingeschränkt, also dass man die auch nicht querien kann, das wurde früher ganz gerne mal mit, ähm, mit Flash gemacht, weil mit Flash konnte man sich auch irgendwie die Systemfonts anzapfen und das ist insofern gefährlich, dass man diese Liste installierter Fonts als, als Angriffsvektor nutzen kann. Oder zum Fingerprinting. Also Fingerprinting deswegen, weil die Konstellation an Fonts, die in einem System installiert sind, wenn es jetzt nicht gerade komplett jungfräulich ist, ähm, doch sehr individuell ist. Also ähm, da, da kann man schon mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit dann hinterher rausschließen, ist das die gleiche Person, ja, wenn man wenn, wenn das nochmal hat, ne, als Fingerprint. Was man aber auch machen kann, und das habe ich in einem interessanten Artikel zu dieser äh, API gelesen, ähm, auf dem Chrome Developers Blog, verlinke ich natürlich auch. Ähm, man kann zum Beispiel gucken, oder könnte das gucken, ähm, über CSS zum Beispiel, kann man ja auch mit, mit dem Local Keyword ähm, Fonts anzapfen vom System und dann könnte man daher darauf also daraus schließen dann, wie groß ist ein Element und äh, hat das wahrscheinlich die Font installiert, ähm, beziehungsweise wenn ich es direkt anzapfen könnte, kann ich natürlich wirklich auslesen, ist diese Schrift auf dem System installiert und es gibt ja gewisse sogenannte Hausschriften, die, die nur firmenintern eigentlich genutzt werden. Also Google hat irgendwie seine eigene, Google Sans, ähm, äh, IBM hat glaube ich eine eigene, also ganz viele Firmen lassen sich wirklich von, von, von Designern eine eigene Hausschrift machen, die sie dann im, im Schriftverkehr äh, benutzen oder für Werbung, Ikea hatte bis vor einer Weile auch eine, ist inzwischen glaube auf Noto umgestiegen, aber das nur am Rande, also man kann äh, daraus vielleicht sogar schließen, wo arbeitet die, die Person, die das gerade aufruft und kann dann halt gezielt Targeten so, ne ich will bei Google irgendwie rein oder ich will bei Meta rein und ich gucke dann aufgrund der Hausfond, sodass ich einfach den Personenkreis einenge und meine meine Energie nicht darauf verschwende, irgendwie äh, Spam-Mails ähm, oder Social Engineering irgendwie bei, bei 10.000 Menschen anzuwenden, äh, wo dann irgendwie nur einer davon ähm, bei der Firma arbeitet, die ich hacken will, äh, sondern kann dann darüber die Leute wirklich ausfindig machen. Aber es gibt tatsächlich, äh, und zwar hinter einer Permission versteckt, eine äh, API, wie gesagt, ähm, mit der ich diese Fonts anzapfen kann. Warum sollte ich das wollen? Ich will zum Beispiel irgendwelche interaktiven äh, Grafiken machen äh, mit WebGL oder ich will ähm, ich will auf dem Canvas was zeichnen. Ich kann zum Beispiel äh, mit, mit Webfonts, wie waren das? Waren das also lo lo lokal eingebundene Fonts kann ich glaube ich nicht in einem Canvas verwenden. Eben genau aus dem Grund, dass ich hm. nicht dann irgendwie ähm, äh, versuchen kann, dann anhand der Pixel
0: rauszufinden, ob diese Ich habe noch einen ist. Use Case für dich, ah, okay. wo ich so ja, gerade sofort dran denken mhm. musste. Und jetzt habe ich kurz gegoogelt und habe tatsächlich gefunden, dass es sogar dazu äh, zu der Local Font Access API in Eintrag gibt. Mhm. Äh, und zwar habe ich hier auch schon mal erwähnt, ähm, ich benutze Boxy SVG als SVG-Editierprogramm ja. äh, oder so als, als Design-Tool für mhm. mich, um SVGs zu bauen. Also irgendwie Logos und Kram, alles was Vektorgrafik ist. Und ähm, das gibt es sowohl als Electron-App. Ja. zum Installieren, als auch als Web-App im Browser. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt und das möchte natürlich Fonts, da möchtest du natürlich die Fonts, die du auf deinem System hast, benutzen können. Und das funktioniert so, so lala. Also selbst in der selbst in der Electron-App mhm. funktioniert das mal, wer findet mal die Fonts, mal findet er sie nicht. Das ist so ein bisschen flaky. Aber es gibt tatsächlich hier in der Doku dazu, ähm, einen Eintrag, der sagt, wie ich das aktuell, wie, wie ich das einstellen kann, dass es funktioniert, auch wenn ich die Web-App verwende. Und da wird genau das gesagt. Ähm, ich soll die Web-, äh, die äh, Local Font Access API einschalten. Ähm, das, vielleicht packe vielleicht pack ich das auch mal in die Shownotes, diesen Link. Weil das finde ich tatsächlich interessant, weil das genau so ein Anwendungsfall ist. Ich habe hier, hab hier eine App, mit der möchte ich äh, Grafiken erstellen. Da möchte ich natürlich meine Fonts verwenden.
1: Genau, also da, ich, daran habe ich auch gedacht, ne, äh, dass man das in der Electron app dann tatsächlich äh, äh, anzapfen kann. Wahrscheinlich muss man da nicht mal die Permission bestätigen. Das ähm, weiß ich nicht. Vielleicht, ich müsste nicht ausprobieren. Das, vielleicht
0: müsste ich da mal gucken, weil bei mir geht es nämlich nie. Okay. Das mit den lokalen Fonts. Und das würde jetzt erklären, warum. Ah. Vielleicht ist da irgendeine Einschränkung, die, ich, die man irgendwie umgehen muss. Ähm, ja, Es steht aber eigentlich, eigentlich sollte, wenn man die, wenn man die App Store App nimmt steht hier sollte das funktionieren äh, aber ich es funktioniert trotzdem okay. oft nicht also ja. ja vielleicht da bin ich mal gespannt ob
1: meine Demo bei dir funktioniert die ich gleich noch, äh, okay. noch zeige ähm, genau also das mit dem mit diesem Tracking äh, zu verhindern das geht sogar so weit dass WebKit äh, das eingebaut hat dass man über local über diese CSS Funktion nur die Fonts einbinden kann die mit dem Betriebssystem kommen also alles, was ich zusätzlich installiere, wird da nicht angezapft, äh, angezeigt, ähm, sondern nur die, die tatsächlich mit dem System kommen und dadurch wird eben verhindert, dass man da irgendwie mit mittreiben kann. Umso interessanter wird in dem Fall natürlich dann diese, diese API, wenn sie denn unterstützt wird, weil aktuell funktioniert das nur in Chromium-Browsern und dort auch nur auf Desktop. Genau, und ähm, ich habe jetzt eine Demo gebaut, die hat in CodePen nicht funktioniert, weil da aufgrund von, äh, von CSP-Sicherheitsgedöns, was wo wir auch schon mal gesprochen haben, vielleicht verlinke ich auch noch die Folge, wenn wir da, wir haben es schon öfter mal immer wieder genannt, dieses Keyword CSP. Gucken wir mal hier, Policy, das war die Folge 48, die kommt dann auch noch in die Shownotes. Notes. Ähm, Dementsprechend musste ich jetzt eine Demo bauen, die ich bei uns jetzt auf dem Server gehostet habe, aber ihr dürft mir da vertrauen. <lacht> und, <lacht> und, vertrauen und ihr dürft oder. einfach mal, ähm, trust me, Bro, ja, ähm, äh, draufklicken und das bestätigen. Das hat sich jetzt sogar gemerkt.
0: bin mal gespannt, was du
1: siehst, wenn du drauf gehst.
0: Ähm, du hast den... Ah, du hast die... Okay, das ist die Demo, die bei mhm. uns auf der Seite. Okay.
1: Ähm, also entweder ihr geht in die Show notes oder wo wir sind. Ah, ja, Ich, kriege, ich kriege die Schriftarten
0: auf deinem Computer, für bla, bla, bla damit ich... Ja, und jetzt lasse ich mal zu. Und... Ah ja, und jetzt kriege ich... 1326 Fonts, habe ich installiert. Ah, 1403 sticht. <lacht> <lacht> Comic Sans ist of them. Ah, ja,
1: okay, sehr gut. Die wird ja auch in Comic Sans angezeigt, ne? Ja, die wird mir auch in Comic sehr Sans
0: good. angezeigt.
1: Äh, und so weiter. Ah ja, cool. Ja, und dann lese ich hier aus. Ich habe ja noch gar nicht drüber gesprochen, was die eigentlich, ne, was ich genau damit machen kann. Aber ich will einfach mal die Demo und dann, dann, dann äh, kannst du ja vorlesen, was da steht und dann erkläre ich was. Ja,
0: genau. Did you know that it was designed by Vincent äh, Conare? Keine Ahnung. And it consists of 587
1: Glyphs. Ach, bei mir sind es 1106. Dann habe ich eine bessere Version, weil ich einen Microsoft-Computer habe. <lacht> <lacht> Willst du dieses Thema jetzt starten? Wahrscheinlich habe ich so tolle Ligaturen wir haben uns, bei Comic Sans. Ja, wir, haben wir, uns uns im uns, wir haben uns
0: im letzten Stream <lacht> schon schlimm, schlimm gefetzt, deswegen. Das will ich, ich, das das will ich gar nicht, wollte das ich kann gar nicht triggern. Nee, nee. Aber es ist interessant, also es scheint wirklich dass, das front file dass ich habe, ja. ich könnte jetzt noch die Versionsnummer einblenden. Ich habe das vergleichen. keine Comic Sans selbst installiert. Ich, habe die, also ich glaube, das muss eine vorinstallierte sein. Ich glaube mhm. nicht, dass ich die installiert habe bei mir. Also offenbar hast du eine andere Version tatsächlich. Oder es wird anders gezählt bei mir, das kann auch sein. Dürfte das, eigentlich nicht, weil das wird nämlich mit OpenType.js
1: gepasst. Anyway, ja.
0: anyway, the first font I found on your device is called Academy Engraved LET Plane 1.0. Hier ist der Text, wo wir sind, ist vorne. In that font SNSVG. Und dann sehe ich da tatsächlich eine, gut, ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es die Schrift ist, aber so vom, vom Aussehen her könnte man äh, annehmen, dass das so eine, es ist halt so eine schöne Serifenschrift, um, das, das ergibt schon irgendwie Sinn. But why stop at that? Here is it. Uh, here it, here it, it is. It ah, das, ach, schön, dass du ah, einen, äh, Schreibfehler gut, ich, ich, hast. Ich hätte okay, okay, gleich ich, noch mal ein bisschen QS gemacht. Here it is fully editable text enjoy. <lacht> <lacht> okay, und da kann ich jetzt reinklicken und rumtippern und dann kriege ich tatsächlich Buchstaben äh, in dieser Schriftart angezeigt. Okay, cool. This does not come from a font face. But it is actually loaded dynamically directly from the binary code of the font file on your device. Okay. Genau.
1: Also ich kann mit dieser API, also ah, ist ein Content Editor hm. genau, äh, kann ich jetzt muss ich gerade hier selber noch mal aufmachen, weil es nicht auswendig weiß. Ist ähm, das die verkünstelte Demo? Genau, da habe ich, okay. hab ich vorhin noch <lacht> drum <drin> gebaut. <lacht> ähm, da kann ich window.queryLocalFonts ausführen, dann kriege ich ein Promise zurück. Um, und in dem Promise kriege ich dann ein Array von Font-Data-Objekten zurück. Um, also ein spezielles äh, ja, Objekt, ein globales Objekt, Font-Data oder ein Objekttyp, um, nur dafür. Und äh, da gibt es dann Properties wie Family, Full Name, Postscript Name und Style, die ich abfragen kann. Um, das heißt, damit habe ich dann dieses, die erste Schriftart ist die und die. Ähm, aber wie habe ich das gemacht mit, den, mit dem zählen oder dass ich bei, bei äh, Comic Sans schreibe, wer der Designer ist, das kann ich dann wirklich aus den Binärdaten auslesen. Wenn ich mir eine Library wie OpenType.js, das ist natürlich nicht die einzige, die OpenType-Schriften lesen kann und auswerten kann, ähm, aber da ich da mitarbeite, habe ich die genommen, äh, kann ich dann die reinladen. Also, das ist ein, die kann ich mir als, dieses Font-Objekt kann ich mir dann auch als, als Blob äh, zurückgeben lassen. Das lade ich in Array-Buffer und mit dem Array-Buffer füttere ich dann eben OpenType.js. Und dann habe ich wirklich Zugriff auf diese Tabellen, die in den Font-Files drin sind. Also äh, zum Beispiel die Name-Tabelle und da stehen dann so Sachen drin, halt wie das Copyright, äh, wer der Designer ist, äh, Nutzungsbedingungen und so weiter. Und das kann ich dann alles auslesen und kann theoretisch mir die, äh, die Glyph-Daten halt rausziehen und äh, die, die, eigenen, einzigen, äh, die einzelnen Vektorpunkte und und so weiter und kann das eben dann in an SVG rendern oder was ich jetzt da gemacht habe, ich lasse mir das Ganze wieder als Blob-URL ähm, oder ich hätte es auch als BS64-encodete äh, URL mir umwandeln lassen können und lade das dann wieder dynamisch als, als Font rein und kann damit arbeiten.
0: Ja, genau. Ziemlich coole Demo, muss ich sagen. Also die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und euch von Konstantin tracken lassen getrackt wird äh, nichts, das wird nicht an den Server übertragen, wer mit äh, welchen
1: Fonts darauf zugegriffen hat. das ist alles im
0: Browser. Ich hätte es wie gesagt äh, gerne auf CodePen gemacht, aber das, das
1: ja. ging nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall kann ich jetzt noch mal nach der Experience, die ich jetzt hier gemacht habe, sagen, dass das, was ich vorhin gesagt habe ähm, dass der Browser, dass mein Browser das als äh, Feature einschalten kann, das scheint veraltet. Was ich gerade vorhin gesagt habe, sondern man wird tatsächlich gefragt. Also wenn dieser genau. Access, wenn ich nach diesem Access gefragt werde, äh, genau, ich muss es aber vorher nicht einschalten. Ich habe auch in den äh, Chrome Flags nichts gefunden, was mhm. so heißt wie angeblich. Äh, was was ich auch Excel interessant
1: fand, also man kann das okay. auch, man kann diese, diese Anfrage okay. ähm, auch nicht von sich aus starten. Sondern man muss erst eine User-Interaktion haben. Ah. Ja, also deswegen musste ich diesen Button erst einblenden. Und erst dann kann ich überhaupt diese Permission anfragen. Also ich kann schon nicht mal die Permission anfragen, bevor
0: der User nicht irgendwie zumindest irgendwo geklickt hat. Da haben wir wieder diese äh, API, ja. die ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, äh, über die wir im Stream gesprochen genau. haben.
1: Ja, diese Permission, <lacht> ähm, ja, wo man, wo man sehen kann, welche Permission Angefragt wurde und, und ob die noch in diesem Zug, äh, zulässigen Zeitraum liegt. Ne? Das meinst du ja. Genau, genau
0: das meine ich. Ja, liefern wir nach. Irgendwann vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr, sehr coole Demo. Ähm, gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Vor allem wegen Comic Sans. Ne? Nur deswegen. <lacht> ich finde Comic Sans gar nicht so schlecht. Nee, ich, hab, ich, nicht. Äh, ich, ich muss sagen, es gibt, es gibt so Leute, die führen so äh, Kreuzzüge gegen bestimmte. Typefaces, ganz wichtig, habe mhm. ich irgendwie vor kurzem gelernt, ähm, dass das, was wir als Font äh, bezeichnen oft, ist meistens meint man damit Typeface. Font ist nämlich nur die Datei, ist die Datei. Type, ja. Typeface ist nämlich die Schriftart. Okay. Ähm, es gibt Leute, die, die Kreuzzüge gegen bestimmte Typefaces fahren. Ähm, ganz beliebt ist Comic Sans Bashing. Das hat bestimmt jeder schon mal gehört, dass Comic Sans so böse sein soll. Und ich Wobei sage, man natürlich halt schon sagen muss, als für Geschäftskommunikation eignet sich es halt nicht. Das hat ja aber, ja, ja aber es aber, gibt, aber, aber genau. ich finde, ich find, sie ist nicht allgemein zu verdammen, ähm, weil sie nämlich zum Beispiel eine Schriftart ist und das hat, das hat Anwendungsfälle, hatten wir es, glaube ich, auch schon mal drüber, ähm, die ein normales Schreibschrift A hat, so wie man es schreiben würde, mhm. mit der Hand. Das äh, macht sie geeigneter zum Beispiel für Sachen in Schulen. Genau. Alles, was ähm, mit Kindern zu tun hat. Oder wenn ich tatsächlich einen Comic schreibe, warum sollte ich nicht Comic Sans nehmen? Ne? Also, genau. Deswegen diese Schriftart das ist nicht zu verdammen generell. Natürlich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt von der Bank irgendwie einen Brief, eine E-Mail in Comic Sans kriegt oder so, das fände ich jetzt schon ein bisschen weird. Aber ich glaube, das haben die mittlerweile auch alle verstanden. Ich glaube, dieses Problem, das gibt es gar nicht mehr. Das gab es mal, das gibt es aber eigentlich gar nicht mehr. Behaupte ich jetzt. Aber ich nehme auch natürlich gerne Beispiele entgegen, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr irgendwas in der völlig falschen Schriftart äh, irgendwie habt. Zum Beispiel ein Wahlplakat von der Linken in der gebrochenen Schrift oder sowas. Ja, das fände ich, ich sehr hot. Ähm, also irgendwas, wo, wo die völlig falsche Schriftart verwendet wurde, für irgendeinen Fall. Bitte, bitte, bitte. Äh, ich da freuen wir uns möchte über, jetzt nicht über, über, über
1: äh, Kunden hier herziehen, aber ich schicke dir nachher privat mal noch schick, schick mir ein, mal was. ein Logo, das, das jemand unbedingt haben möchte und sich nicht umstimmen lässt.
0: Okay, ich, da, okay, <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich habe da schon, schon lange nichts mehr Schlimmes gesehen. Ähm, von daher glaube ich, dass dieser dass, dass, dass dieser Rant oder die, dieser Kreuzzug dass ist das irgendwie so ein bisschen ähm, so ein Scheinkonflikt ist. Ja. Es gibt auch eine Person im Internet, die äh, total die Schriftart Lobster überhaupt nicht leiden kann. Okay, echt. Also nicht nur, es gibt wohl nicht nur einer, es gibt so eine Person, die, die immer wieder in meinem äh, Feed auftaucht und da hat ja schon wieder hier Lobster, Lobster. Und ich denke so, ja, ähm, natürlich, wenn du, wenn du, wenn du die suchst, die Schriftart, dann wirst du sie auch oft finden, aber ich finde die an sich gar nicht so schlecht. Die ist schon ein bisschen, die, die ist eigen, ja, aber ich kann ja, verstehen, es dass ist es halt, Menschen es gibt, ist halt die die, gut die
1: Schreibschrift so und das erinnert so an so amerikanische Restaurants oder irgendwie sowas, ne, also ja, warum nicht? Mein Gott. Ich finde die nicht so
0: schlecht. Also, ja. So, there als said it. Also, also wer noch mehr Lobster. über
1: Webtypografie äh, hören will, der hört sich unsere Folge 14 an. Yes. Webtypografie
0: mit Gerrit van Aken. Genau. Das war's dann schon zu diesem Thema. Jawohl. Ich habe gedacht, bei so vielen Links äh, und so vielen Notizen habe ich gedacht, dass das länger dauert. Äh, ich sag doch, das geht ganz schnell. So, jetzt, jetzt geht's noch schneller. Genau, jetzt weil jetzt mal. kommt. Die Property der Woche. Teil 2. <lacht> Sehr gut. Wer <lacht> <lacht> hat das, wo, wer, ja, was sieht, wer hat das gesagt? Vorproduziert natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Wir haben hier Live-Effekte. Ähm, so. Ja, dann müssen wir das eigentlich noch mal machen. Ich habe vorhin, vorhin noch gesagt, so zum Spaß, ja, das machen wir zweimal, den Jingle, und dann, und dann geht er uns auf die Erde. Ja, ich habe hab, hab schon Bock jetzt auf noch ja. ein drittes Mal, mindestens. Gut, ähm, die nächste Property äh, ist Margin Trim. Ähm, und die ist auch relativ schnell abgehandelt. Ähm, was tut die? Äh, sie, sie ist dafür, dafür so ein altes Problem. Ähm, wenn ich äh, Elemente in einer Box habe und zum Beispiel am Ende, also ein klassisches Beispiel wäre wär eine Liste. Ich habe eine Liste mit lauter List-Items und die kriegen zum Beispiel Margin unten, damit die immer einen gewissen Abstand voneinander haben. Und jetzt ist ja so das klassische Problem, ähm, was man mittlerweile mit anderen Mitteln auch lösen kann, aber das klassische Problem ist, dass ich vielleicht trotzdem nicht möchte, dass der letzte Listenpunkt auch den Margin unten hat, weil dann ist das nicht mehr so schön stimmig. Unten möchte man vielleicht irgendwie mit, aber anderem bestimmen, bestimmt da der Abstand ist. Da möchte man dieses Margin nicht haben. Es gibt Fälle, wo das okay ist und es gibt Fälle, wo es stört. Und dafür gibt es die Margin Trim Property, beziehungsweise wird es geben vielleicht. <lacht> Wir sind hier hart an der blutigen Kante unterwegs. Immerhin gibt es dazu schon einen Can-I-Use-Eintrag, Jetzt muss ich warte mal, ich hab, ich habe muss ich noch drauf drücken, damit ich ihn auch öffnen kann. Äh, sieht aber noch ziemlich rot aus. Der einzige Browser, der das derzeit unterstützt, ist Safari Technology Preview. Habe ich aber. Und deswegen konnte ich es dann mal ausprobieren. Deswegen kann jetzt nur, nur Menschen, ich habe auch eine Demo eine Demo, ich eine Demo, gebaut, nur Menschen, die Safari-Technology-Preview haben, also nur die mit einem Mac, können es derzeit ausprobieren. Das heißt auch, es ist nicht unbedingt sicher, dass es dann kommt. Aber interessanterweise <lacht>
1: ist es auf keiner use, ist die Te Technology-Preview noch grau. Die ist noch grau, ist ja. ja aber, unknown, aber ist drin da müsstest du es fast ein Ticket eröffnen, ne?
0: Ja, ja, es funktioniert. Ich habe aber eine merkwürdige Eigenheit äh, gefunden, wo ich gerne hätte, dass die mir jemand erklärt oder okay. das ist vielleicht auch ein Bug. Also ich habe in meiner Demo, ich versuche sie mal zu beschreiben. In meiner Demo, äh, du kannst sie jetzt leider auch mhm. nicht sehen und auch nicht, auch nicht ausprobieren, beziehungsweise du wirst es nicht richtig mhm. sehen, ist es so, dass ich, ähm, ich habe immer eine Liste genommen, also ein UL mit drei Listenelementen drin. Ähm, und die, äh, das UL hat einen roten Rahmen und die Listenelemente haben einen gepunkteten gelben Rahmen, damit man sieht, wo was anfängt und aufhört. Und standardmäßig haben die LI-Elemente darin Margin ein Rem, also auf allen Seiten ein Rem Margin Abstand. So, und wenn ich jetzt, äh, jetzt kann ich noch sagen, Margin Trim hat verschiedene Werte, ähm, zum Beispiel Margin Trim Block. Dann ähm, wird, die, werden die Block an den Blockgrenzen, wer, die, wer, wer Logical, CSS Logical Properties kennt, der weiß, was damit gemeint ist, da gibt es jetzt kein Top äh, oder Bottom oder Left oder Right mehr, sondern es gibt Block und Inline beziehungsweise Block Start, Inline Start, äh, Block End, Inline End. Und in unserem Left-to-Right-Layout, äh, wo nichts irgendwie verschoben oder, oder verändert wurde, ist Block oben und unten und Inline ist links und rechts. Und Block Start ist oben und Block End ist unten. Nur, nur das nochmal zur Erklärung. Das heißt, Margin Trim Block nimmt dann den Margin weg auf oben und unten. Von, also von dem ersten Element innerhalb der Liste wird der Margin oben, weg, ab, weggeschnitten und von dem letzten Element unten der Margin. Also wenn, ihr da, wenn da einer vergeben ist, ich habe Margin Trim Block, angegeben habe, verschwindet dieser Margin. Soweit, so gut. Das funktioniert. Und Block Start funktioniert, dass es dann nur oben weg ist. Und Block End funktioniert, dass es dann nur unten weg ist. Aber bei Margin Trim Inline, ich weiß nicht, ob ich in meiner Demo einen Fehler habe. Äh, ich glaube nicht, aber bitte gern mal reinschauen, Leute, Kannst mit du mir Safari. Kannst einen Screenshot schicken? Ich kann ich dir das. einen Screenshot schicken. Warte mal, das kann ich vielleicht sogar auch jetzt machen. Ähm, ich ich schicke dir aber jetzt nur mal den Screenshot von dem von dem Teil, der merkwürdig ist. Ja. Ja. Ähm, und zwar, warte, Moment, mache ich mal, dup, 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 damit du mitreden kannst. So, hier ist er. Ähm, da passiert was Interessantes. Also, ich hätte jetzt erwartet, äh? ja, genau. <lacht> so, ich hätte jetzt erwartet, ach, warte mal, ich muss es ich muss nochmal nach, also was, was ich jetzt sehe hier ist, also ich hätte jetzt, also ähm, Margin Trim Inline, Ähm, Macht ja dann links und rechts. Nee, es stimmt. Es stimmt. Ich bin ja so doof. <lacht> es stimmt. Jetzt habe ich sie, ich glaube, jetzt habe ich es geblickt. Das nimmt aber nur das, interessanterweise nur das unterste Element. Warum auch immer? Nee, das ist eigentlich nicht richtig, oder? Ist das richtig? Ist hm. das nur das unterste Element? Ist? Ja, gut. Also, weil es nicht
1: automatisch erkennt, dass die untereinander angeordnet sind. Weil wenn die jetzt tatsächlich inline angeordnet wären, dann wäre es ja ah. richtig.
0: Ja, also, wenn die jetzt das irgendwie quasi floaten würden okay, oder gleich, in einem Grid oder so. Vielleicht muss ich noch kurz erklären, was wir sehen. Also, äh, bei dem Element, äh, bei, wo ich dem, der Liste Margin Trim Inline gegeben habe, dass nur das dritte Listenelement hat, links und rechts dann kein Margin mehr, die anderen haben es. Ja. Ähm, bei Inline Start ist nur links nicht und bei Inline End ist es nur rechts nicht, aber immer nur das dritte Element. Und ich habe mich gefragt, wieso eigentlich nur das dritte Element? Ähm, genau. Das, das, das Zu 100% erschließt sich es mir immer noch nicht. Ähm, ja, wenn du die jetzt nebeneinander würdest. Wenn sie, wenn lassen sie würdest nebeneinander quasi. wären, ja. wenn sie nebeneinander wären, dann wäre das. Also nicht, ich sage jetzt floaten, aber ich meine natürlich jetzt nicht unbedingt nur wär, float left, dann müsst, sondern äh, dann müsste Start aber beim ersten Element sein und nicht beim dritten. Oder? Wenn sie nebeneinander hm. wären. Also dieses Verhalten. Ja, stimmt, stimmt. Da, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, warum das so ist. Das kann mir ja mal jemand erklären. Äh, dieser Podcast soll ja auch äh, mich weiterbilden, nicht nur euch. So. Ja, da gebe ich die
1: Rechte. Ja. Also, dass, dass es bei End das Letzte ist, okay, das macht Sinn. Aber tatsächlich, ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da die Speck noch nicht so ganz ausgereift.
0: Vielleicht habe ich auch einen Fehler in meinem Code. Ich will es nicht ausschließen. Ich habe vorhin noch zwei, drei Mal drüber geguckt und dachte so, das ergibt irgendwie keinen also ich, Sinn für mich. ich aber
1: finde nichts, was jetzt falsch aussieht bei dir. Aber also, ähm, es, es ich habe jetzt Sinn, den Code. Äh,
0: genau, du siehst jetzt. Ah, doch du hast den Code ja. Ich habe ja über die Demo. Ähm, genau. Äh, auf jeden Fall aber eine interessante Property. Äh, das das es Aber im Prinzip auch schon dazu. Also viel mehr es da nicht so zu sagen. Finde ich finde ich nett. Ähm, man kann das ganze Problem meistens auch ähm, per Last Child lösen. Ähm, heutzutage. Das heißt, es gibt schon eine Lösung dafür. Früher war das ein bisschen nerviger, da musste man dann rumtricksen. Ähm, aber mittlerweile kann man das eigentlich mit Last Child lösen. Ja. Ähm, ich frage mich jetzt, warum braucht man das jetzt noch zusätzlich? Gibt es Weil jetzt noch du eben
1: mit Start und End <lacht> abgefrühstückt hast, dass es das auch Left to Right funktioniert, während du mit, mit äh, First Child und Last Child ja dann immer selber noch wissen musst, in welchem Kontext du dich bewegst. Und Inline könnte ich damit nee, doch könnte ich ja auch machen links und rechts, aber nur. Könntest du auch, aber du weißt halt eben nicht. Ne? Also das letzten. ist ja immer Margin Start und Margin End, Block End, Block Start. Ja, das ist ja immer ne, von, der, von der Schreibrichtung abhängig, während halt First und Last wirklich sagt, dass ja. die Reihenfolge im Dom. Ja. Ja. Und dementsprechend äh, macht es vielleicht schon
0: Sinn, das zu machen, ja, das zu haben. Also bin gespannt, ob es kommt und wann. Äh, jetzt habt ihr es gehört, dass es das aber interessant auch wieder. Und, ne, wir sagen ja oft so.
1: Oh, Safari hängt da bei vielem hinten dran. Aber so Designgeschichten, da sind sie halt dann doch
0: oft vorne mit dabei. Ne? Ja, und äh, die sind momentan eh auf der Überholspur unterwegs, muss man sagen. Also die waren lange, lange, lange hinten dran. Und äh, man hatte so das Gefühl, äh, die, die, die holen das nie wieder auf. Aber ich habe den Eindruck, seit Jen Simmons äh, damit dabei ist äh, bei, äh, bei Apple und äh, dieses Team da leitet, oder zumindest glaube ich, dass sie das ein Team da auf jeden Fall leitet und die stellt auch immer wieder äh, Umfragen äh, ins, äh, in Mastodon oder oder Twitter, wo sie fragt, hey, äh, wie würdet ihr denn diese Property erwarten oder so, was ist denn bei euch dabei wichtig und äh, Finde ich sehr interessant. Und seitdem habe ich das Gefühl, die schippen ständig neue Features. Also die, die ballern da raus ohne Ende und holen da krass auf gerade. Die haben wahrscheinlich gemerkt, ähm, jetzt jetzt ist äh, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn, sie müssen jetzt. Vor allem auch, wenn jetzt irgendwann ähm, gesetzlich verabschiedet wird, dass äh, auf iOS und App Address-Plattformen äh, nicht mehr nur Safari sein darf, sondern andere mhm. Browser-Engines auch sein dürfen. Ist das tatsächlich, soll es kommen? Das ist, das steht so ein bisschen äh, gerade im Raum. Okay. Ähm, und was ich gehört habe, ist auch, dass Google momentan schon dran arbeitet, äh, ein echt, also einen Browser mit ihrer eigenen Engine mhm. ähm, auf äh, iPhone und iPad zu bringen. Ja, ähm, naja, es ist nur gerecht, ne? Also Microsoft
1: äh, musste ja auch hier mit, mit Standardsuchmaschine und sowas, äh, haben die ja auch eher richtig Ärger bekommen, so absolut. Und wenn, dann,
0: wenn dann alle. Also, äh, ja, und und glaub und glaub generell Auswahl gesagt, ist immer gut. Also. Ich habe es im Stream schon gesagt, ähm, mein, mein User-Herz findet das super, das Developer-Herz sagt, äh, weniger, äh, weniger Möglichkeiten, die man testen muss, ist besser. Aber, ähm, aber ich sehe da schon den größeren Zusammenhang und sage, ähm, doch, mehr Engines sind besser an der Stelle. Die Wahl sollte man haben, das ja. ist immer gut. Und äh, ich glaube, wir sind uns auch einig, äh, so eine neue Browser-Engine, die baut man nicht gerade jetzt mal so eben. Ähm, außer vielleicht ChatGPT. Vielleicht sollte ich vielleicht noch mal fragen, ChatGPT schreib mir mal schreib bitte eine neue, neue Browser-Engine. Browser In aber Rust? inklusive in, in Rust bitte sehr, sehr schnell und natürlich inklusive Komp Kompatibilität und aller Features, die in Blink drin sind.
1: Ah, da hätte ich fast sogar vielleicht noch quasi jetzt eine, eine Retro. Ja. <lacht> zu, zu, oder vielleicht als kleinen Einschub, äh, apropos schnell. Und zwar auch bitte bei OpenType.js. Äh, und da auch meine nächste ähm, Property ist gleich OpenType.js inspiriert. Ähm, und zwar gibt es da jetzt Bestrebungen das Bildsystem umzustellen, um alles ein bisschen moderner zu machen mit Modulen und so. Und da wird jetzt nicht mehr, oder soll in Zukunft nicht mehr gesetzt werden, auf Rollup und Babel, sondern auf ähm, ES-Build. Und das mhm. ist in, jetzt weiß ich gar nicht, ist das in Go oder in Rust geschrieben? Eins von beidem. Und es ist halt so, anscheinend ein bisschen so gerade der Trend hin diese ganzen Bildsysteme zu entkoppeln von diesem ganzen, wir machen alles mit JavaScript und alles, äh, sind, sind irgendwie tausend NPM-Pakete mit mit gegenseitigen Abhängigkeiten, was ja, wenn man ein Webpack oder sowas mal aktualisieren will, jedes Mal eine Pain in the Ass ist, ne? Da hat man es ja glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber. Ja. Ähm, und da geht es halt jetzt eher so dahin zu sagen, okay, wir haben das, der, der Bildprozess ist ein eigenständiges Ding und das heißt, der kann auch in einer anderen Programmiersprache laufen und der, die Geschwindigkeit ist der Hammer. Also ich war ja schon von Vite begeistert im Vergleich äh, zu, zu ähm, jetzt Webpack. Ähm, und auch Rollup ist relativ schnell, aber es sind halt trotzdem noch, ne so vier bis zehn Sekunden oder so, oder vielleicht noch länger, wenn das ein richtig umfangreiches Projekt ist, dauert es halt trotzdem. Und bei, bei ähm, äh, ES-Build, da sind es bei OpenType.js 24 Millisekunden. Und dann ist das Ding gebundelt fertig. Ja, ich weiß es nicht, <lacht> OpenType.js hat jetzt auch nicht so viele Abhängigkeiten, ich hab da auch noch ein ich, Beispiel. Ne? Aber es ist einfach
0: so ultraschnell und es ist einfach ja, es fühlt sich fühlt sich gut an. Ich habe da auch noch ein Beispiel, wenn wir wenn uns da, da auch auf die Ausschweifung jetzt mal einlassen. Ähm, und zwar habe ich vor kurzem, äh, hat, sich ein, hat sich ein Kollege beschwert, ja, das, das CSS, das baut so langsam. Und es ist SAS in unserem Fall, also äh, CSS-Dateien. Ähm, und ich würde sagen, es ist eigentlich gar nicht so extrem viel oder komplex, da passiert gar nicht so extrem viel. Aber bei ihm hat es halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden gedauert, bis bis der Scheiß durchgebaut war. Und das ist einfach, jedes Mal, wenn du irgendwo was im CSS änderst, 30 Sekunden warten ja, müssen, das nee, geht, das geht gar nicht. So, und dann habe ich geguckt, hm. Wie, wie ist denn da jetzt gerade so der Markt, was, was kann ich denn da jetzt machen und ähm, dann habe ich was Interessantes rausgefunden also es gibt das NPM-Paket, das Node-SUS heißt ähm, das ist aber veraltet Moment, jetzt muss ich gerade nochmal äh, gucken Node-SUS äh, das ist aber veraltet und soll nicht mehr verwendet werden ähm, das ist ein Rapper um Lipsas drumherum. Und das wird aber nicht mehr weiterentwickelt, weil da Sass ja hinten dran jetzt eigentlich in Dart geschrieben ist, glaube ich, von diese komische Genau, dart genau. Das ist die, äh, diese komische Google-Sprache. Ähm, also, node was eigentlich JavaScript, wo man eigentlich JavaScript vermutet, ähm, ist eigentlich nur ein Rapper um dieses Lipsas Und Lipsas war, glaube ich, Ruby, bin ich da ganz falsch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das geht relativ schnell, aber das soll man nicht mehr verwenden. Das ist relativ mhm. flott. Das Paket, das einfach nur sass heißt, bei NPM, ist ein JavaScript-Rewrite von Dart-Sass, von dem Eigentlichen. Mhm. Das ist Schweine langsam das ist ja. unglaublich lahm. Er hat aber alle neuen Features. Wenn man jetzt allerdings das echte Dart-Sas verwenden will, dann muss man irgendwie diese Dart-Laufzeitumgebung haben, irgendwie so ein, mhm. so ein so eine virtuelle Container, irgendwas. Ich habe es ich hab ganz kurz mal ähm, versucht zu installieren bei mir. Ähm, in unserem Bildprozess habe ich nicht integriert, aber die Zeit, das war, also ich habe ja vorhin gesagt, 30 Sekunden mhm. ähm, mit Sas, mit diesem JavaScript Rewrite. Ähm, Node-Sas hat irgendwie so, war es so. Fünf bis zehn Sekunden, je nachdem. Und bei Datsas, bei dem echten Datsas, das habe ich dann mal ausprobiert, da waren es auch nur noch Millisekunden. <lacht> Und ich habe gedacht, ja. wie kann denn das sein? Ja, weil halt das alles ja direkt übers System läuft. Unfassbar, den, ja. von 30 Sekunden ja. auf unter eine ja. Sekunde. Wow. Krass, nur ist es halt, ich, ich frage mich, ob es irgendjemand mal schafft, dieses Dartsas irgendwie in ein NPM-Package zu packen. Ohne ja, also, so, ja das wollte ich gerade so, sagen. Das so, ist das Schöne ich bei
1: AS-Build. AS AS-Build installierst du trotzdem ganz normal als NPM-Package. Und hast entsprechend auch ne, kannst es updaten, wenn es Updates gibt. Aber es, scheint, es ist halt an sich eine Gründe Binary, die halt auf den verschiedenen Systemen plattformübergreifend trotzdem läuft. Und, und dadurch ist es halt einfach überall schnell. Und trotzdem hast du den Vorteil von der Versionsverwaltung oder du hast nicht diese ganzen krassen Abhängigkeiten. Gut, wahrscheinlich hast du Rust-Abhängigkeiten,
0: aber da musst du dich dann halt nicht drum kümmern. Es scheint gute Gründe zu geben, warum es das nicht gibt. Aber ich habe halt gedacht, ähm, so Binaries, das geht doch normal immer. Kann man da nicht einfach, also das sage ich jetzt so hemmsärmelig, äh, so, so ohne genau zu wissen, was dahinter passiert, aber kann man da nicht irgendwie so ein Binary rauslassen, das ins mhm. NPM-Package packen und dann werfen wir das da dagegen und gut ist? Müsste doch dann auch flott sein. Aber äh, das erklärt ihr mir bestimmt in den Kommentaren. Wie gesagt, ich bin <lacht> auch hier, um was zu lernen. Erzählt mir, warum? Äh, warum gibt es kein schnelles äh, SaaS-Paket bei NPM? Also, was, sind, äh, man, äh,
1: was man noch sagen muss zu, zu ES-Bild, ähm, ist leider, dass Hot-Module-Reloading nicht funktioniert. Das mh. ist für viele sicherlich ein Breaking-Dings. Äh, ne? Also ähm, bei OpenType geht es jetzt, weil da haben wir nur so ein kleines, so ein paar Dev-Seiten, wo man so die Fonts reinladen kann und da muss man eh immer neu laden, das heißt, ähm, ich brauche kein Hot-Module-Reloading, weil wir jetzt kein, kein React oder View oder sowas benutzen und ich da nicht wirklich einen State habe, den ich, den ich übernehmen kann ähm, und man kann es über Umwege so ein bisschen, man kann äh, Watch aktivieren über einen Flag und dann kann man äh, das Ganze, äh, kann man noch ein Event registrieren und darüber kann man dann zumindest die Seite neu laden lassen, sobald das neu ge ge gebildet äh, wird. Und um, damit hat man so ein Page-Reloading, zumindest ein automatisches. Aber das ist tatsächlich so ein Punkt, für andere Projekte würde ich es nicht einsetzen wollen aus dem Grund, weil ich möchte mich nicht in der App erst irgendwie durch tausend Zustände klicken müssen, jedes Mal, wenn ich was geändert habe, weil das ist ja gerade der Vorteil eigentlich von solchen Bildsystemen, dass ich wirklich ein Live-Preview habe und live daran arbeiten kann, ne? Ähm, so wie du es auch letztens äh, gesagt hast, ähm, bei bei diesem ähm, Mastodon-Client, ähm, wo man diese geile Entwicklungsumgebung mm, hat und halt wirklich ja. direkt Strings ändern kann und zack, alles ist da sofort. Ähm, und sowas möchte man ja eigentlich haben. Und es gibt da auch ein Ticket dazu, aber es hieß irgendwie, ja, das ist zu komplex und äh, Hotmodule-Reloading richtig zu machen, ist echt schwer und dann machen wir es lieber gar nicht. Ähm. Mm was ich ja auch irgendwie verstehen kann und ist halt einfach sehr kompliziert. Aber es ist halt ein bisschen schade, ja, dass, das, dass das nicht funktioniert. Aber ansonsten ist das echt ganz cool. Ja.
0: Genau, der Mastodon-Client heißt übrigens Elk, genau. falls den jemand mal sich anschauen will, der sieht sehr aus wie Twitter. Ähm, und es lohnt sich auch, das github projekt dazu mal anzuschauen, ähm, weil man da eben tatsächlich irgendwie so fancy im Browser editieren kann, mit so, alles läuft sofort. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal anzuschauen. Jo, ähm, dann, dein dann so äh, mit Dann
1: dem, mit dem Einwurf äh, Ende. <lacht>
0: Ach so, stimmt. Wir genau. Ja, ja eigentlich bei was ne? ganz
1: anderem. <lacht> genau, Einwurf Ende. Genau, okay, also dann komme ich noch mal zu einem äh, Property. Warte, 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 Moment. Ach so, äh, ja, du kannst ja, 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 nee, klar, ich kann es nicht einfach. Ja nicht. Ich kann es nicht einfach, ja. Die Property der Woche. Teil 3. <lacht> Und äh, ja, das ist ein, ein Bestandteil von, also es ist wirklich eine Property von einer globalen, ähm, und zwar die e Intel äh, äh, globale, dieses e Intel-Objekt. Äh, da haben wir es auch das schon mal, in, also nicht als Intel-Werbung als für den Prozessor. Intel, erstellt, nein, nein, in, Intel, die International, e Intel, international. Äh, da hatten wir es in Folge 4 und in Folge 19 auch mal drüber, wer das nachhören möchte. Und ähm, was, was, wo ich jetzt äh, drauf geschossen bin bei Intel, ist der Intel Segmenter, also Segmentierung, Zerteilung. Ähm, und bei OpenTypeJS war das eben auch, habe ich ja gesagt, ähm, und da war ein Ticket irgendwie, ja, ähm, dass man Probleme hat, den Text in, in, in Glyphs äh, zu parsen, also die, ein, die einzelnen Glyphen äh, sich aus dem Text zu suchen, wenn da drin diese kombinierten multi character emojis enthalten sind. Also es gibt ja Emojis, die werden damit so einem Zero-Width-Non-Spacing Zero Joiner Dings. Z ZWNJ Zero Width Non-Joiner. Genau, so. Zero-Width Non-Joiner, also ein, ein, ein Leerzeichen ohne, ohne Breite quasi ähm, werden die erstellt Und da kann ich dann halt so Sachen wie ja, dieses, dieses Gesicht, aber mit Hautfarbe äh, schwarz oder mittel ähm, und in weiblich so, oder? oder männlich. Das kann man ja kombinieren. Und das aufzuteilen, also generell Emojis und einfach einen String in Emojis aufteilen, äh, das ist gar nicht so einfach. Und ich habe da auch eine, eine Demo dazu gebaut, wo ich da verschiedene Möglichkeiten vorstelle und natürlich auch den Segmenter an sich vorstelle. Und als erstes könnte man vielleicht denken, naja, String-Split. Aber das Problem ist, da kriege ich dann äh, lauter ähm, UTF-8-enkodierte Zeichen zurück. Ne? Weil so ein, Also die, ähm, die Emojis sind ja auch schon Multi-Byte-Strings. Und dementsprechend, jetzt ähm, kriege ich hier in der Konsole, kriege ich jetzt lauter so Fragezeichen-Kästchen, beziehungsweise beim Herz kriegt man tatsächlich ein Herz zurück. Und das Weiblichzeichen zeichen ist wirklich so ein ASCII-Weiblich-Zeichen. Ähm, aber es sind halt ähm, eigentlich Multibyte Strings. okay? Das heißt, mit String-Split komme ich nicht weit. Diese ganzen Familiendinger sind da krass. Genau, genau, da gibt es richtig viele. Also, ne? Frau mit der und der Farbe und Frau mit der und der Farbe und Kind äh, in männlich, äh, in weiblich und ein Kind in männlich. Ne, das kann, kann man so kombinieren. Gibt alle Kombinationen. Genau. Ja. Und ähm, was kann ich noch machen? Ich kann den Spread Operator nutzen. Und, also Ziel ist, ein Array zu haben am Schluss. Ich habe hier ein String, da sind vier äh, Emojis drin. Das vorletzte, der Regenbogen, das ist nur ein normales, das habe ich nur einfach, äh, um das auch zu zeigen. Ähm, genau, und die anderen sind alle so ein bisschen komplexer. Und äh, mit diesem, äh, also machen mache äh, ein MT-Array und da drin äh, Spread-Operator und den String. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen was. Also dann kriege ich tatsächlich die einzelnen Bestandteile. Also ich sehe äh, eine Frau, ich sehe ein Kästchen, ich sehe den zero with non Joiner dann kommt die nächste Frau, Kästchen und so weiter. Dann Kind weiblich, Kind männlich. Äh, dann habe ich hier das, das, das Herz noch irgendwie. Ähm, dann habe ich hier noch einen, ach, noch einen Mann, sehe ich jetzt gerade. Und dann kommt der Regenbogen. Also keine Ahnung, warum dieser Mann da überhaupt äh, an der Stelle ist. Weil der dürfte ja eigentlich, äh, naja, also irgendwie ist es sehr, sehr komplex, aber es bringt mich auch nicht weiter. Und dann gibt es jetzt eben relativ neuerdings ähm, den Segmenter. Und äh, na, da ist die, das ist jetzt alles andere. JavaScript entwickelt sich ja immer so äh, hinrichtung Richtung ähm, Asynchron-Geschichten äh, und äh, ja, ich krieg dann irgendwie irgendwelche Objekte zurück, die ich dann erst noch parsen muss, also es ist dann, ich weiß gar nicht, ob es ein Iterator ist, Nee, ich glaube, es ist wieder ein eigenes, ein eigener äh, Objekttyp, ähm, was ich da zurückbekomme, das heißt, ich habe nicht durch den Segmenter dann schon automatisch einfach ein Array, wo die drin sind, sondern ich muss äh, muss das dann <lacht> wieder über Array from und dann mit Reduce kann oh, ich mir das gut, dann zusammenbasteln. also es ist alles ein bisschen, ja, es wird, wird alles ein bisschen komplexer dafür, halt auch ähm, äh, ja, ein bisschen äh, ja, flexibler, flexibler. Wahrscheinlich aber trotzdem. Ja, also ich kann, ich habe das, was ich dann sehe, ist dann, ich habe Objekte, also ein Area aus Objekten und da drin habe ich dann Segment-Index, also den Index im String
0: ähm, und nochmal den Input äh, aus äh, als als String. Was ich interessant immer? finde, ist äh, ein ganz kleiner Einwurf mhm. nur. Ähm, dass die CodePen Demo die Konsole in CodePen auf Fullscreen geöffnet hat, also volle Höhe. Das habe ich so, nee, wusste ich gar nicht, dass man das so Ja, dass man das irgendwie ja, reinpacken eine Zwei kann, was das hat. geht. Dann ist die Konsole
1: Fullscreen und dann ist der Vorschaubereich weg. <lacht> ja, genau, das war ich echt äh, ja, cool. Genau, und wenn ich das mit Videos mache, dann habe ich tatsächlich am Schluss mein, mein Array. Jetzt ist natürlich ähm, das ist unwahrscheinlich, dass sowas eingebaut wird, nur um jetzt Emojis irgendwie richtig splitten zu können. Äh, sondern das ganze Ding hatte das und da deutet ja Intel auch schon äh, drauf, also nicht Intel, nicht, sondern Intel äh, deutet da schon auch drauf hin. Ähm, es geht eigentlich um Sprachen und und äh, Locale-Unterstützung. Deswegen habe ich auch noch der Vollständigkeit halber dann unten noch ein Beispiel mit äh, chinesischen Schriftzeichen, um auch zu, zu demonstrieren, was es da noch für, für Optionen gibt, die ich da übergeben kann. Also ich kann so ein, ich erstelle mir so einen Segmenter, so eine Instanz, also New Intel Segmenter und dann übergebe ich die, das Locale, das ich benutzen will. Das kann ich übrigens mit einer anderen Property, aber das könnt ihr auch dann selber nachlesen im NDN-Artikel, kann ich mir ausgeben lassen, welche Locales unterstützt werden, beziehungsweise übergeben Array an Locales und kann dann gucken, ah, wird das unterstützt. Und dann kann ich als nächstes noch ein Objekt übergeben und da kann ich dann zum Beispiel granularity und dann kann ich da Word oder Sentence und ich glaube Grapheme gibt es noch für, also Grapheme wäre Buchstabe oder, oder Zeichen ähm, und dann eben Word oder Sentence kann ich das aufteilen lassen, jetzt habe ich da auf Chinesisch was getippt und äh, lasse es einmal nach Word und einmal nach Sentence aufteilen und dann habe ich halt äh, solche Zweiergruppierungen an, an, an Schriftzeichen, was, was einem Wort entspricht. Es ist nicht ganz, ähm, also dass man merkt, da steht jetzt nicht irgendwie ein Wörterbuch dahinter und das weiß dann wirklich, was ist ein Wort in, im Chinesischen, weil es ja tatsächlich, da ne, gehören mhm. ja manche Zeichen zusammen, sondern es gruppiert nach einer bestimmten Logik. Ähm, nach welcher habe ich jetzt noch nicht ganz rausgefunden. Also zum Beispiel äh, bei Nihao Ma, äh, ne, das Ma ist so ein Fragepartikel da gruppiert es dann Nihau also die ersten beiden im nächsten Satz gruppiert äh, aber dann war und How. das sind äh, ja, also war heißt ich und hanhau <lacht> heißt sehr gut ja also ne, das macht eigentlich auch keinen Sinn dann das zu, zu gruppieren aber da steht da steht irgendwas dahinter aber es ist es sind nicht wirklich die, die worte im eigentlichen sinne ähm, genau aber es wird du irgendwie mir jetzt alles erzählen <lacht> <lacht> ja, in dem Fall äh, könnt ihr es sogar verifizieren, <lacht> dass es stimmt. Genau, und unten dann als, äh, als Satz, ne? ich kann einfach jetzt einen String äh, da durchjagen und bekomme automatisch das nach Sätzen. Ich muss jetzt nicht mehr eine RegEx irgendwie machen, wo dann drin ist, ah, welche Satzzeichen, Fragezeichen, ähm, dann vergesse ich vielleicht, dass, dass ich äh, einen Doppelpunkt auch dass ich dann doch mit trennen oder nicht oder eben also gerade chinesisch oder japanisch ist da auch ein, ein gutes Beispiel weil die haben eigene Zeichen für für Satzzeichen man sieht es das, dass die also das ist nicht nur im nicht nur die Font sondern das ist wirklich ein eigenes Zeichen. Du siehst, dass da hinter dem Fragezeichen ein bisschen mehr Space ist hinter dem Ausrufezeichen und dass ja, die auch so ein ja. bisschen, die sehen fast wie Monospace so ein bisschen aus, mhm. aber die, das ist nicht, nicht dass das die Schriftart das nicht anders kann, ähm, sondern die Schriftart kann auch ein ganz normales Ausrufezeichen, sondern das sind wirklich andere Satzzeichen und auch ähm, Anführungszeichen sowas sind da in den Sprachen ein bisschen, bisschen anders. Und das erkennt es also auch. Das heißt, das würde jemand, ne, dieses typische, ich gucke auf Stack Overflow, wie trenne ich äh, einen Text nach Sätzen, sondern kriege ich eine Regex. Und äh, ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da dann halt unsere lateinischen Symbole für Satzzeichen drin sind. Ne? Also das, was man halt ja. in Nordamerika und, und Europa vielleicht, ähm, was man da so gebraucht. Und die meisten würden halt wahrscheinlich nicht berücksichtigen, dass es in anderen Sprachen vielleicht andere Zeichen gibt, weil man es einfach gar nicht weiß. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. soll kein Vorwurf sein. Ne? Aber dadurch, dass das halt jetzt einfach damit eingeht, gebaut ist, die Browserhersteller, die es implementieren, die machen sich da halt natürlich mehr Gedanken und, und berücksichtigen sowas, gerade wenn es um eine Schnittstelle geht, die für mhm. Sprachunterstützung ist. Das heißt, da funktioniert das dann einfach out of the box.
0: Würde mich aber echt mal interessieren, wie viele ähm, potenzielle Webseitenbetreiber es so gibt, die Portale betreiben oder die Seiten betreiben, die in mehreren Sprachen so übergreifend äh, angeboten werden. Also ähm, gibt es mit Sicherheit einige, aber habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also keine Ahnung, sowas wie Facebook und Twitter wahrscheinlich. Mhm. Die haben wahrscheinlich auch irgendwie chinesische Varianten und Kyrillisch und keine Ahnung was. Da wird es dann interessant. Aber so, wenn man jetzt so 0815 Webseiten baut, dann kommt man halt mit hier jetzt mit Deutsch und Englisch eigentlich schon ganz gut hin. Und dann reicht die RegEx auch, die du gerade angesprochen hast. Ne? In
1: der Regel schon, ja. Ja,
0: tatsächlich. Also, gerade also wenn es
1: um, um die Unterscheidung geht, asiatisch oder, äh, oder nicht, ne? Ja, das schon. Ähm, tatsächlich, wenn wir Plugins machen, äh, WordPress, dann bieten wir die schon auch auf Englisch und Deutsch an. Und da habe ich auch schon mal bei unserem Corona-Testergebnis-Ding, ähm, habe ich tatsächlich auch die International Internationalisation-Geschichte mhm. äh, äh, eingesetzt an der Stelle. Also, wo es auch irgendwie. Spezifität? Um Spezifität.
0: <lacht> und jetzt auf Englisch? Specificity.
1: Ah, sehr gut. Ja, auf Englisch geht besser. Ja. <lacht> genau. Und jedenfalls genau Datumsformat war das, glaube ich. ne? Was, so Datumsformatierung und sowas, ja. das habe ich damit mit Intel ge gemacht. Und äh, ja, auch dieses List-Feature finde ich eigentlich ganz cool, dass man dass das automatisch dann Kommata und, und in der entsprechenden Sprache einfügt und so. Also das ist schon, schon ganz cool. Die, klar, die Frage, wer, wer braucht es, wie viele Leute brauchen es. Aber danach muss man ja nicht unbedingt gehen.
0: Nee, äh, gerade bei Browser-Features oder Features, die in Browsern eingebaut werden, äh, da ist mehr immer besser. Und im Zweifelsfall, äh, nee, es ist ja wichtig, dass es da ist. Ich meine, ja. wenn ich es dann mal brauche, dann ist ja gut. Ja. Also dann möchte ich es nicht erst irgendwie selbst implementieren müssen. Das ist ja immer gut. Gut. Das war's von mir. Das war's von dir. Und dann kommt, dementsprechend jetzt kommt jetzt die letzte. Die Property der Woche. Teil 4. Die letzte, die. <lacht> die le <lacht> er weiß, jetzt kommt das Letzte. So, ähm, die letzte Property der Woche sind eigentlich zwei, habe ich dann gemerkt, weil die eine geht nicht ohne die andere, aber ich will mich eigentlich hauptsächlich um, äh, mit der einen beschäftigen. Und dies ist auch der Artikel, auf den ich mich jetzt berufe. Der ist von Medium und der ist tatsächlich vom 18. August 2020. Man könnte das also eigentlich schon eine Weile kennen oder wissen, aber es ist komplett an mir vorbeigegangen. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass es echt noch nirgends, meines Wissens nach, noch nirgends implementiert ist. Trotzdem würde es viele Probleme lösen, die man so in der Vergangenheit hatte. So, jetzt habe ich viel um den heißen Breit drumherum <lacht> geredet, jetzt gibt's es einen Löffel Brei. Und zwar geht es um Leading Trim, das ist die Hauptproperty, um sie es jetzt geht, äh, und Text Edge. Ich konnte jetzt auch keine Demo bauen, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Browser gibt, der das schon eingebaut hat. Ähm, worum geht es? Es geht generell um das Problem, dass äh, Text oft, also gerade so der, der klassische Standardfall für sowas ist Text, ähm, hat so seine eigene Leinheit mit eingebaut, so seine eigene Boxhöhe und der, wer schon mal einen Button gestylt hat mit CSS und den Text mittig darin ausrichten wollte, sodass er auch mittig aussieht, der hat wahrscheinlich irgendwelche komischen Paddings. Also vertikal oben mittig, und unten. muss man sagen. Vertikal, man vertikal mittig, kann. genau. Ja, vertikal mittig. Ähm, der hat wahrscheinlich äh, irgendwelche komischen Paddings oben und unten vergeben und nicht dieselbe Zahl, damit der Text mittig aussah. Das, das Problem, das kennt man vielleicht. Ähm, und vielleicht noch so ein bisschen äh, zur, äh, zur Theorie, dass man es so ein bisschen versteht, wo es herkommt und wo es hingeht. Ähm, äh, die Leinheit, das kennt man den Begriff, ist bei uns normalerweise, äh, oder nee, ist historisch, äh, historischerweise die Box des Buchstabens, ähm, die kann auch größer sein als der Buchstabe selbst, als ein Großbuchstabe selbst, plus Leading, äh, in Klammern Durchschuss. Das kennen vielleicht die Typografen. Der Durchschuss ist äh, dann so der der Bereich zwischen den Zeilen, wo gar nichts von von äh, Buchstaben ähm, auftaucht. Genau, das, das ist tatsächlich äh, früher im Bleisatz äh, extra hinzugefügt worden in einer bestimmten Höhe. Ähm, genau, so, und jetzt ist die Buchstabenbox tatsächlich aber noch oft größer als der, als der Großbuchstabe, der standardmäßige, zum Beispiel wegen den Punkten über dem Ü. Aber manchmal ist es auch noch höher und ich weiß auch gar nicht immer, warum das so hoch ist. Also so, so Schriftarten im Web, die haben oft so ihre eigene, so ihre eigene Höhe. Und das ist, das ist von Schriftart zu Schriftart auch unterschiedlich. Das heißt, wenn du irgendwie das schön designt hast in einer Schriftart und tauscht sie dann aus, dann kann es komplett in die Binsen gehen, alles, was du da gemacht hast. Ähm, und in CSS gibt es noch eine Eigenheit, die ich jetzt noch dann gelernt habe, weil ich habe gedacht, ich will es jetzt dann doch irgendwie verstehen, was da passiert und warum man es braucht. Ähm, ich habe vorhin von äh, Leading gesprochen, also von dem Durchschuss, aber in CSS hat man sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass es ein sogenanntes Half-Leading gibt, mhm. dass das nämlich aufgeteilt wird, der Standard-Durchschuss, der normalerweise unter der Zeile ist, ja, in, einen, in einen Bereich oben drüber und einen Bereich unten drunter wird das aufgeteilt. Ähm, das macht die Textboxen dann irgendwie noch ein bisschen ungleichmäßiger. So, Man hat das gemacht, nee, das macht, sollte sie gleichmäßiger machen, aber ähm, naja, die haben, dadurch, dass die Textboxen selbst irgendwie so und, und die Positionierung des äh, einzelnen Glyphen darin äh, immer von Schriftart zu Schriftart ein bisschen unterschiedlich sind, äh, ist es ein komplettes Chaos. Ähm, so, und Moment, jetzt muss ich gerade mal meine Notizen nochmal kurz gucken. Ähm, genau, Leinheit heutzutage ist also, wenn man es jetzt versucht, sich in dem Bild vorzustellen und ist in dem Artikel, den wir auch verlinken, der, äh, also da äh, empfehle ich euch, dass ihr den euch auch mal selbst durchlest, das ist jetzt quasi nur so die Management-Zusammenfassung von mir, da sind sehr, 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 sehr gute Bilder drin, die das verdeutlichen, ähm, was da jetzt genau gemeint ist, ich versuche es trotzdem jetzt äh, auditiv mal ähm, zu, zu erklären, also Leinheit heutzutage ist halt ein Half-Leading oben, ne? also wenn man von oben nach unten geht, ähm, plus Font-Family-Abstand oben, ähm, das ist quasi die Leinheit, die die Font-Family selbst mitbringt, plus Texthöhe selbst, plus Unterlänge, plus Half-Leading unten, also es ist kompliziert. Ähm, und wenn man da jetzt sowas äh, in, innerhalb, wenn man sowas jetzt vertikal irgendwie zentrieren möchte, beispielsweise in einem Button, ähm, dann, dann kann man sich vorstellen, dass da ein komplettes Chaos entsteht. Jetzt gibt es die neue Leading Trim-Eigenschaft, die was macht, nämlich oben und unten abschneiden, so lange, bis man wirklich zum eigentlichen Text kommt. Und zwar je nachdem, und da kommt jetzt die andere. Ähm, die andere Eigenschaft noch mit ins Spiel, Text Edge, da wird nämlich die bestimmt, an welcher Stelle abgeschnitten werden soll. Ja. Ähm, also in dem Beispiel hier zum Beispiel steht da ähm, Cap Alphabetic Text Edge als Eigenschaft und bei Cap bedeutet Großbuchstabe. Das bedeutet in dem Fall zum Beispiel, dass die Unterlänge, also der, der untere Teil von einem kleinen G abgeschnitten wird, dass der nicht zu der Höhe hinzugezählt wird. Genau, also ja nicht abgeschnitten, in, visuell abgeschnitten, ja, genau, sondern nur eben, was nicht, den Abstand angeht. Genau, genau, nur was den Abstand angeht, von wo die Linie von der aus der Abstand berechnet wird dazu. Ähm, visuell bleibt das alles immer trotzdem sichtbar, also da, wenn du da jetzt irgendwie Overflow hinten oder sowas drauf hast, bleibt es trotzdem, bleibt es trotzdem sichtbar. Ähm, zumindest so die Idee. Ähm, genau. Und es gibt dann auch noch, man kann auch zum Beispiel an, dem, an der x height äh, abschneiden lassen. D das erspare ich euch jetzt allerdings. Da könnt ihr uns, euch gerne mal die Spec durchlesen. Es gibt tatsächlich ähm, Specs. Das ist das CSS Inline Layout Module Level 3. Da sind diese beiden Eigenschaften drin. Ähm, genau. Das heißt, ich lege erstmal fest, wo wird äh, abgeschnitten. Und dann sage ich, dass abgeschnitten wird. Ähm, in dem Fall äh, Leading Trim äh, Text Box, äh, Leading Trim Both. Man kann auch tatsächlich oben und oder unten abschneiden. Ähm, genau. Und dann äh, wird die Box quasi, an der man sich ausrichtet, vom Text äh, beschnitten und kleiner gemacht. Und man kann dann tatsächlich, wenn ich dann oben und unten 5 Pixel Abstand mache, dann sollte das auch vertikal zentriert aussehen. So. Genau, das habe ich, das habe ich. Das habe ich. Äh, das habe ich auch. Genau, die Specs habe ich auch. Eigentlich bin ich schon durch damit. Hast du noch Fragen? Dieses, äh, dieses eine Beispiel, wo man richtig
1: schön sieht, dass da mehrere Absätze sind, also eine Überschrift, eine Unterüberschrift und ein Textblock. Mhm. Ähm, und wo man dann genau sieht, so, da sollen dann 32 Pixel, 12 Pixel, 32, 32 sein. Und dass das dann eben mit dem Spacing dann nicht mehr passt. Das erinnert mich an eine Zeit, wo ich sehr viele HTML-E-Mails gebaut habe. Oh ja. Und wo ich dann von GrafikerInnen genau eben Screenshots bekommen habe, wo genau eingezeichnet war, ähm, ne, Textabstände da und da. Und die haben halt eben dann ganz oft, die haben so Kästchen dann gezogen und da stand dann auch wirklich Pixelwerte drin. Und es war halt, es sollte alles nach CI-Vorgaben, ne? Die haben da wirklich Wert drauf gelegt. Ne? Da war halt nicht so, naja, muss jetzt nicht pixelgenau sein, sondern das war schon da. Also da wurde dann auch dann, wenn dann Abstand zu groß war dann und das wurde zu zur äh, Abnahme gegeben, dann hieß das dann, ja, aber die Textabstände passen noch nicht und so. Mhm. Und dann musste man wirklich gucken, ähm, also da wurde schon darauf geachtet, dass entsprechend nur Schriftarten verwendet werden, die halt safe sind. Ähm, und dann musste man das eben mit einrechnen, dann musste dann gucken, okay, dann darf ich aber halt eben nicht zwölf Pixel nehmen, sondern dann muss ich halt ein bisschen was abziehen, damit es dann mit dem Fontabstand passt und so. Und schwierig wurde es dann, als es dann darum ging, das irgendwie in ein Designsystem zu überführen, wo dann wirklich Module sein sollen und dann war halt irgendwie, du konntest halt nicht sagen, okay, der vorgegebene Abstand ist 32 und da 12 und so, sondern du musstest dann halt die Abstände ändern, was dann halt irgendwie wieder blöd war und gerade bei Stellen, wo dann halt vielleicht ja, die Überlängen dann besonders hervorgestochen sind oder so, also ja, das ist schon, ja, wenn man richtig schön Grafik, also wenn man einen hohen Anspruch hat und das richtig gut aussehen soll, dann kann das schon den entscheidenden Unterschied machen. Weil sonst würde man sich vielleicht denken, naja, braucht man das jetzt wirklich? Aber es ist schon so, ja, wenn ich es richtig haben will und schön haben da will Das wurde in diesem ja.
0: Medium-Artikel auch, äh, da gibt es einen extra äh, Absatz dazu, was jetzt da, wo die Motivation herkommt. Ja. Und es geht da halt vor allem, und das wird da sehr, sehr oft erwähnt, um Designer-Developer-Handoff. Also ja. genau das, was du gerade ja. gesagt hast. Der Designer denkt sich was aus und möchte das äh, äh, dem Developer geben und äh, dann, da, da gibt es dann Missverständnisse, was wie groß jetzt sein soll. Und das ist dann teilweise echt, äh, ich kann ja verstehen, dass man sich das, also es gibt ja gute Gründe dafür, dass man sie genau so viel Pixel jetzt Abstand von da nach da macht. Also ich weiß, äh, du need Websites need to exactly the same in every browser. Nein, natürlich nicht. Und es muss auch nicht alles mal auf dem Pixel perfekt sein, aber es gibt schon gute Gründe, warum da mal noch. Also die die Designer, die denken sich da was dabei. Das ja. ist nicht irgendwie nur. Und so gerade bei so bei Buttons. also das kann ich halt echt verstehen, weil ich bin da auch, ich reagiere
1: allergisch halt drauf, wenn, wenn Sachen halt dann optisch irgendwie nicht so zentriert aussehen. Das ist halt irgendwie so. Ach, hätte Und man das, das würde nicht. diese Sache
0: <lacht> deutlich einfacher machen. Was in dem Artikel auch noch aufgegriffen wird, wo ich jetzt nicht, nicht tiefer drauf eingehe, ist, ähm, dass man damit dann auch äh, viel besser irgendwie so ein Spacing-System aufsetzen kann genau. für ein design -System. Ja. Ähm, wie gesagt, lese den Artikel durch. Das lohnt sich echt. Und was ich jetzt gar nicht wusste, das ist vielleicht noch als kleines Detail am Rande: Man kann sich beim Medium äh, mittlerweile äh, Artikel auch vorlesen lassen. Ach. Also man braucht dafür gar keinen Screenreader oder sowas. Und ich habe das jetzt heute mal gemacht. Und das war eine echt gute Stimme. Und ich habe jetzt auch keine Stelle, trotz dass es jetzt ein technischer Text war. Ich habe jetzt keine Stelle gehabt. Oder äh, doch eine Stelle? Äh, Lead wurde einmal led ah, okay. ausgesprochen, Ach, Englisch. Ähm, <lacht> Mensch. Aber ansonsten war das wirklich äh, eigentlich so gut wie perfekt aus meiner Sicht, soweit ich jetzt diese Sprache verstehe und, und die Aussprache verstehe, war das wirklich extrem das ist gut ist auch cool vorgelesen. gemacht,
1: weil das so hi highlightet, also es highlightet den ganzen Absatz, genau. wo es gerade ist und dann aber auch jedes einzelne Wort, wo es gerade ist.
0: Es ist so ähnlich wie die äh, Lautvorlesen-Funktion in Edge. Die ist auch ähnlich gut. Vielleicht ist das tatsächlich sogar äh, die, eine ähnliche technische Basis, weil Mich da passiert genauso. Das
1: an TikTok-Videos, die einfach Reddit-Threads ja. vorlesen. Ja,
0: da klingt es genauso. Die, also, wer, wer, äh, wer, das, wer das bei sich für, bei anderen Seiten auch mal haben will, so eine Experience, äh, in Edge gibt es die Lautvorlesenfunktion funktion Und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr, sehr gute Stimmen, die fast äh, Hörbuchqualitätartig vorlesen. Und das macht auch genau das. Das, das, das highlightet das aktuelle Wort. Ja, cool. Und man kann da auch noch so folgen. Also, ich finde es eine sehr angenehme Art, Artikel zu konsumieren, weil ich es gleichzeitig noch mitlese, dann, dann habe ich es quasi gleich auf zwei Kanälen mhm. äh, irgendwie drin. Also Mit das, das ist nur so am anderen noch. Ja. Genau, erzählt uns, wofür ihr Leading Trim verwenden wollt. Außer den Sachen, die wir jetzt schon angemerkt haben, würde ich mich sehr dafür interessieren. Ich bin auch sehr gespannt, wann und ob das kommt, weil das wäre echt schon eine sehr coole Sache, weil ich achte auch immer sehr auf Typografie. Ich mag das, wenn es irgendwie schön, schön pixelgenau designt ist und ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwann kommt. Aber wie gesagt, da gibt es noch nicht mal einen kenner use eintrag dazu. Da gibt es nur die Spec die wir euch verlinken werden in den Show Notes, da könnt ihr auch mal reingucken. Aber das ist, ich weiß auch nicht genau, könnte man in der Spec eigentlich? Da müsste doch irgendwie auch stehen, wann, wie weit und so. Also das ist jetzt der, der der Stand von dieser Spec ist 14. November 2022 von, von dieser Version, die ich von der neuesten Version, die ich da gefunden habe. Natürlich ist die Spec auch nicht irgendwie eine Gesetzgebung, sondern es müssen natürlich die Browserhersteller auch noch implementieren. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das irgendwie in diesem Interop 2023 drin ist, das könnte ich aber noch gucken.
1: Ja, aber schön zu genau. sehen, dass sich alles so ein bisschen Das so, sind so, so kleine, feine Stellschrauben, um die wir uns jetzt endlich kümmern können, nachdem die großen Baustellen äh, im, im CSS-Bereich oder generell im, im Webdesign ähm, jetzt eigentlich so mal langsam durch sind. Ne, Sachen, wo wir echt lange drauf gewartet haben und die lange irgendwie komisch waren oder unzufriedenstellend und jetzt kann man sich wirklich um so, so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten kümmern.
0: Ja, es wird, es wird immer besser und äh, ja, wie gesagt, wer weiß, ob das jemals kommt, ähm, weil das ist noch so in so einem Zustand, wo man es nicht, nicht so genau äh, absehen kann. Aber ich würde mich freuen. Ja. Genau, das dazu. Mensch, dann sind wir fertig mit dem Thema. Good. Dann kommt jetzt das Geiltein. Geiltein. Ja, langsam habe ich es drauf. Ja. Hat ja auch nur drei Jahre <lacht> gedauert. <lacht> Das Geilteil heute ist eine Seite, wo ich vorhin festgestellt habe, das muss es schon seit sechs oder sieben Jahren geben. Oder habe ich sogar gesagt acht? Ich muss nochmal auf so eine Demo klicken. Ja. Und zwar, Moment, ich gucke nochmal. Ist es tatsächlich, oh, tatsächlich acht Jahre, tatsächlich acht Jahre alt. Okay, das ist komplett an mir vor, vorbeigegangen. Und zwar heißt die Seite particle-love.com. Jetzt darfst du auch mal draufklicken. Mhm. Ähm, Darf ich
1: auf High klicken oder da ist dann, der dann unser, das... Das weiß Aufnahme ich nicht. Kaputt. Ich
0: habe hab jetzt zur Sicherheit mal auf Low geklickt. Okay, ich mach auch Aber ich Low. glaube, du kannst die einzelnen Parameter später noch mal selbst hochsetzen. Es ist eine Seite, wo, wo oh. so verschiedene Partikelsysteme, wow. die total fancy aussehen, Ja genau. Ähm, gezeigt werden. Man kann da verschiedene auswählen. Also das erste, was ich jetzt ausgewählt habe, warte mal, ich muss gerade mal gucken, wie es heißt. The Spirit, das ist auch ja. das erste. Ähm, das sind, äh, ich versuche jetzt mal zu beschreiben. Der Maus folgen so ganz oh viele weiße Blobs ähm, in so einem wilden Muster, die sind aber sehr wild animiert drumherum. Und es erinnert sehr stark, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es erinnert sehr stark. Und es kommt später noch was, was, was mich ähnlich stark daran erinnert, an ähm, äh, fantastische Tierwesen von äh, J.K. Rowling, diese Filme. Und zwar gibt es da diesen, ich habe vergessen, wie dieses Vieh heißt ähm, da gibt es so einen, einen Charakter, um den sich da viel dreht, der dann aber irgendwie so, äh, äh, so, eine, so eine besondere Form annehmen kann, so morpht und so durch die Gegend fliegt und irgendwie durchdreht. Immer dann, wenn er gereizt wird. Das ist irgendwie so ein Junge. Ähm, und das sieht sehr ähnlich danach aus. Also ich würde sagen, die haben sich da inspirieren lassen. Der Film hat sich da inspirieren lassen, weil das gab es ja vor acht Jahren schon. So, also es, ist, es sind so Partikel, die rumanimieren. Das sieht sehr abgefahren aus. Folgt ist in diesem Fall der Maus, dieses Beispiel. Ähm, es ist tatsächlich doch recht performant und dann kann man aber, das ist das Coole daran, also erstens gibt es den Code dazu auf GitHub, und man kann sich das angucken, aber man kann die Parameter auch ändern. Rechts oben ähm, gibt es zu jeder Demo Parameter, die man in dieser einzelnen Demo ändern kann. Also zum Beispiel kann ich jetzt die Menge der Partikel ändern. Ich lasse die jetzt mal bei 65.000, muss man sagen. Standard 65.000 Partikel. ja Die Geschwindigkeit kann ich ändern, ähm, den Radius kann ich ändern. Und dann sieht das Ding jedes Mal irgendwie ein bisschen anders aus. Attraction, ich nehme an, dass das was mit der Gravitation zu tun hat, wo das wie schnell das wohin fliegt. follow maus kann ich ein- und ausschalten wenn ich es ausschalte, dann fliegt es ganz wild durch die Gegend, das ist ja echt krass. Also es ist wie so eine Wolke an, an weißen Partikeln, die der Maus folgen, das ist ganz abgefahren, muss man sich angucken unbedingt. Ähm, ich gehe mal noch auf eine andere Demo davon, also du kannst es auch nicht, ja, so ich, wie dieses es das ist wirklich. Krass, Das klingt wie so still. Ähm, und das ist, glaube ich, irgendwie mit Canvas gebaut. Ich hab, das können wir gleich mal noch gucken. Ja, ja das muss, muss Canvas sein. Wahrscheinlich. Irgendwas, ähm, dann gibt es hier die, die Demo, äh, war, was war die zweite? Icicle Bubbles. Da gibt es auch noch schlimme, spooky Soundeffekte dazu. Ähm, das ist dann das Ganze. Das sieht so ein bisschen mehr aus wie eine Flüssigkeit, äh, aber in, in dunkelgrau was? bis hell. Das ist ja hier mit der Hand, das ist ja krass. Und das, ja genau. Also, gehen, wir, gehen wir mal noch weiter. Gehen wir mal noch weiter. Äh, ich habe jetzt noch Hypermix. Ähm, das sieht aus wie so Zellen, die sich irgendwie reproduzieren. Das sind auch so, so, so Bälle, aber die, die sind blau und rot. Und man kann da wohl auch die Farben einstellen und alles. Und es und, also ist, ja, also ist alles sehr, sehr, sehr wild. Ähm, und Const du hast äh, Constraint, glaube ich, offen, gell? Nee, Constraint, Constraint ist so ein äh, ist so ist wie so eins eine Art Danach noch. Ist wie so eine Art äh, Spinnennetz in 3D, was sich bewegt, ganz verrückt. Also es ist, es ist alles auf jeden Fall Material für Horrorfilme oder Horrorspiele. <lacht> ja genau, Touch with Leap Motion. Da fällt wie so Sand von oben nach unten und man kann mit der Maus eine 3D-Hand bewegen, die man da in den Weg tut und dann fallen diese Sandkörner anders nach unten, nämlich über die Hand oder manche bleiben halt auf der Hand oder fallen prallen von der Hand wieder ab. Es ist total abgefahren. Ähm, und äh, ich weiß nicht genau, unter was für einer Lizenz das steht, ob man irgendwie sowas auch auf seiner eigenen Webseite dann irgendwie einbinden kann. Ähm, ich finde ja alleine schon die Startseite davon total faszinierend. Ich wollte gerade sagen, so der
1: Auswahlbildschirm, also der sich verändert, mhm. auch je nachdem, was ich auswähle, das fand ich schon geil. Also ich hätte gar nicht mal erwartet, dass man da noch klicken kann und dann passiert noch was Geileres. Also das ist ja das ja echt sieht so Science-Fiction-mäßig aus. Das ist tatsächlich so MIT-License. Du kannst ja. das äh, benutzen, wenn du es möchtest. Vielleicht noch
0: sagen von Adam Kwan, würde ich das jetzt mal aussprechen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen wahrscheinlich habe ich ihn falsch gesagt. Ähm, auf jeden Fall weiß ich dass, ich, dass ich, da auch schon Demos gesehen habe bei CodePen. Ähm, die gibt es, also es gibt auf jeden Fall auch CodePens davon. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendjemand daraus kopiert hat oder ob das die Person, die das selbst erstellt hat, bei CodePen rein hat. Da bin ich nämlich ursprünglich drauf gestoßen und habe dann gedacht, hey, da muss ich jetzt irgendwie noch mal nach googeln und habe ich diese Seite gefunden und die ist eigentlich fast noch cooler. Ähm, geil ist halt echt, dass man an diesen Parametern rumspielen kann und mhm. dann das komplett verändern kann, wie es aussieht. Also es ist echt sehr abgefahren. Äh, geile Sache, die uralt ist offenbar, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Äh, sehr hübsch. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen über Partikelsysteme ähm, auf Webseiten was lernen will, dann sollte man sich das mal angucken. Ich glaube, da kann man einiges lernen. Cool. Und ich glaube, damit kann man, wenn man möchte und die Parameter richtig einstellt, sein Rechner auch richtig schön in die Knie ziehen ja. oder mal den Lüfter anmachen oder so. Kann man mal gucken, ob die, was die Grafikkarte so drauf hat, wenn du halt mal auf so, und so viele Millionen Partikel dann gehst und dann mal schauen, was geht. Jo, das war das Geilteil heute. Cool. Sehr schön. Dann kommt das Ende. Schafft. <lacht> Mensch, ich, ich bin echt nicht so ja. müde wie mit Bier, muss ich sagen. Und wir haben auch jetzt uns tatsächlich trotz vier Properties, äh, sind wir relativ flott jetzt durchgekommen ja. hier durch den ganzen Schlamassel. Also, ist, ja ist ja fast eine kurze Sendung für fast unsere Verhältnisse, Sendung. muss ich sagen. Ja. Ja. ja, wir hatten schon, es ist nicht die kürzeste, aber. Nee, nee, nee wir hatten schon. Kürzeste, äh, wir aber, sind ja, es ist schon eine der kürzesten. Mal so ein bisschen jetzt außer, außer wir verplappern uns jetzt noch.
1: Nee, wir machen das machen nicht, aber wir ähm, sagen euch noch mal kurz unsere Faxnummer: 072147046487.
0: Fax uns. Wo wir sind, ist vorne. Frontend, Faxen, Frotzelein. Ihr könnt, könnt unseren Merch auch
1: per Fax bestellen.
0: Achso, unseren, genau, unseren Merch. Genau, so. genau. slash Merch. Da könnt ihr T-Shirts und Tassen bestellen und auch Hoodies und sowas. Ähm, genau, da können wir noch auf ein paar Sachen hinweisen. hier. Das ist ja eigentlich gut. Schon lange nicht mehr. Da gibt es auch jetzt ja ein neues Motiv. Das haben wir ja schon mal gesagt. Ähm. Und ihr braucht natürlich, wenn wenn ihr uns, wenn wir uns irgendwann mal sehen, dann erwarten wir natürlich, dass ihr in einem wwsiv hoodie auftaucht. Es geht ja gar nicht anders. Also so anders <lacht> sei eigentlich ja gar nicht erlaubt. Ne? So, genau. Schaut euch mal unser Merch an: slash merch Okay. Und damit wären wir am Ende, glaube ich. Das war's jetzt Und, genau. Und genau. wir
1: uns. Und äh, ja, vielleicht machen wir nächstes Mal mit den, mit den HTML-Elementen weiter. Und dann ja, danke fürs stimmt. Zuhören. Und bis zum
0: nächsten Mal. Bis dann.